0: É isso aí, família. Segunda-feira, certo? Acabamos de sair do final de semana aí daquela melhor forma. Estamos aqui no 011 Podcast, começando mais um programa, mais um episódio. Tô com o meu parceiro
1: Nick. E aí, irmão? Tá bem? Tô tranquilo. é você, pai? Tô bem, Como graças Como passou a esse Deus. final de semana aí? Ah, suavinho, né? Guarujá. Eu passei em águas. É. Só que eu faço em água? só continuando aqui, ó. Só, só comendo água. É mesmo? Isso aí não é água não, hein? Vou falar a verdade. <risos> Aquele
0: jeito. Só não isso aí? Ah, o whisky ela deixou, Deixou? Destilado, né? Ah, Do outro lado que eu não posso.
1: <risos> e você tava um fim de semana?
0: Ah, fiz, fiz um showzinho aí, depois eu fiquei em casa de boa, mas, pô, de rolezinho eu parei. Só trabalho, família. Vambora.
1: Você acredita? Você, tô falando, pô, tô falando.
0: Vocês estão me vendo por aí, vocês não estão, mano. Não adianta, não adianta. E quem é o
1: nosso convidado hoje, cara? Mano, o cara é brabo, hein? Falar pra você, uma história de vida tópica. Não, cara o cara é, de é brabo cansado, mesmo, porque o né? que tava na França ontem, e hoje ele tá aqui, mano. <risos> Nós falando, então, mano, você estava onde? Ah, eu tava no Brás, aí o, o Suburban, ah, mano, não sei o que, tava na quebrada lá na Goianás. Estava lá em Poá. Estava lá em Poá. Acabei pô, chegar, tava surfando, na... surfando não, cara. Esquiando, pô. Esquiando porra. na França, pai. Você oh. é louco. Pardon. Bo... Ah,
0: <risos> Messi, Messi, Messi. <risos> Messi. <risos> Apresenta ele pra nós aí, né? João
1: Neto tá na casa.
0: Oi, homem é e bravo, aí, pra satisfação, pai. irmão. Satisfação. bem-vindo. É, bem é minha, minha, satisfação é minha. E pô, ainda mais sabendo que tu veio de longe, mano. Você é. é louco, gratidão total, tô, tô, tô é. colado aqui hoje. Ah,
2: irmão, você já, já tava Mas pra é mim aqui faz tempo. Sofreu porra. muito lá, sofreu muito. Imagina, fase sofreu né? O quê? Okay, lá, é. esquiana? É. Porra, imagina como é que foi sofrido. <risos> Ficar lá tranquilão. Mas isso aí é fruto de trabalho, irmão. É, com certeza. É. É. É anos dedicação
1: correria máximo. E aqui a gente já disfrutar. vai. No podcast a gente já vai pegar a receita, né, cara? É, Claro, é ligado, com certeza, pô. Porque, porque,
0: porque, porque é né, Porque você tá num momento bom ali que, pô, você vai esquecer cara. tudo que você passou para estar tá ali, né? É o momento que é mérito seu, é fruto do seu trabalho Que nem você falou, cara Isso
2: aí, o bagulho começou cedo E hoje em dia, graças a Deus, eu posso De vez em quando, desfrutar, né, irmão? Não dá com pra não muito trampo, mas Sempre que tem um buraco aí, eu vou fazer alguma coisa que Sim. eu gosto
0: Porque trabalhar é muito importante Mas eu acho que você também tirar seu momento ali Pra você curtir um pouco, ter um momento de paz Esparir a mente é mais, mais importante Do que o trabalho, porque o trabalho, mano Se você tiver com a mente carregada, você não vai trabalhar bem, né? Bom, acho que
1: é necessário Pra dar uma desacelerada, é. né? Bom, o importante é o equilíbrio, né? Primeiro,
2: que é, ninguém vai levar nada daqui para o sete palmo. né? Então, uhum. eu acho que trabalhar para poder fazer realizar teus sonhos, ajudar a família, ajudar os, as pessoas que mais precisam de ti, teus colaboradores, eu que sou empresa, empresário, empreendedor, mas o mais importante é ter um equilíbrio na vida, porque a, a vida é uma só, né, irmão? Sim. Tem que é aproveitar, curtir. Família, amigos Sim, e o assim. já que é maneiro pra caramba. Mano. Com certeza. E, e
1: esquiar, né? Eu pai? acho que Se eu você não é, esquiu, é, esquece, é, não Depois que vou... você viveu. Depois eu vou mostrar um trechinho <risos> pra vocês ali. Família,
0: <risos> eu nunca nem andei de skate, véio. imagina Isso esquiar, é? mano.
1: Isso é louco. <risos> eu acho que eu, não, eu vou pegar aquele bagulho. Caramba, travou, cara. gravou, não sai não. <risos> Irmão, antes da gente começar a nossa ideia, a gente vai falar sobre os nossos patrocinadores. Que ajudam Fortalece, muito o nosso né? podcast, fortalecem demais.
0: A gente é muito grato a vocês aí, viu? E você que está acompanhando a gente já fica ligeiro que esse QR Code que está na tela agora, o QR Code da RAP, você escaneando ele, você ganha 20 reais de desconto na primeira entrega. Ou digita Tatuapé tá Rap, que é a mesma fita. Ou seja, é bom pra caramba assistir um podcast e bater uma alimentação aí ah, então um desconto é outra 011 fita, ainda. É, né, mano, e vou falar pra você, 20 reais de desconto, não pede um lanche de 20 conto, aí
1: você não vai gastar nada, mano. Estourou, não é não? Daquele jeito, ou então você faz um pedido da hora e vai ter um desconto de 20, pai. É isso, Marcha. QR Code na tela também dá um Vox nas melhores caixinhas que tá tendo no mercado. Esquece, não tem jeito. Caixinha de som com Bluetooth, caixinha com cabo, fritadeira air fry, tem tudo lá. E né? cara,
0: esse gente descobriu que eles têm vitrola que lê vinil, parceiro. Vitrola? Vitrola que lê. Le... Que... Eita porra. Travar a língua. <risos> vitrola que lê vinil. É isso. O nosso vitrola me fala. que lê vinil? É, pô. Você bota o vinilzinho lá pra tocar, você vira o
1: disco. Pô, um bagulho mais clássico e tá, tal, com a gata. Você é, é louco, pai. O Vox tem tudo, rapaziada. Então esse o QR Code aí que tá na tela. Daquele jeito, mete marcha, tá ligado, né? E se eu
0: quiser, mano, proteger meu carro aí, minha residência, como que funciona, pai? Ah,
1: mano. a, a caneta aqui, ó. Isso é louco. Eu tô com a, eu tô com a caneca do mais que tá, só pra, só pra avisar, hein. É mesmo? Mas é mais que tá. Puta, que desprazer, mano. <risos> Rapaziada, lá na TESA Proteção Veicular, você consegue fazer a proteção do seu carro, da sua moto e até da sua casa, mano.
0: Daquele jeitão.
1: Pô, aproveitar também,
0: né, pô, pra ressaltar que esses tempos agora, na minha quebrada mesmo, tá lagando tudo, mano. A chuva tá forte, Vários amigos mano. meus perdendo o carro lá e a TESA também cobre esse esse acidente aí Inchente,
1: natural. Né? né? As paradas todas. E você também pode ser um representante TESA. Então corre aqui na descrição que tá o link. E também tá o QR Code na tela Perde tempo, não, família, vambora. Certo, o próximo patrocinador é a. 10%, é 10 do 011 também, Podcast de Cateza,
0: fio. Esqueça, é que o nosso público Mais já sabe, que mano. Isso é
1: impossível,
0: papai. Daquele jeitão.
1: E a Zomo, pai? A Zomo tá daquele jeito, né, mano? agora fala, não, não, não. Eu quero não, ver não, você não, falar não, hoje. Não, 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 viado. Não, joga pra, eu pra mim Eu quero ver, não, ver você, você falar hoje. O cara acabou de pegar da França, viado. Ele vai ver esse inglês e ele vai falar... Oxe, Maria, esquece, velho. Seguinte, família.
0: A Zomo chegou no 011 Podcast daquele jeitão. A Zomo já mandava nas essências. Já é a número 1 referência nas essências de Nargid. E hoje em dia eles estão com a linha de pods dele, que é a linha Pod Pare, com a tecnologia Mesh Coil. É. <risos> Esqueça, bebê, daquele jeitão. O que é a tecnologia Mesh Coil? Isso
1: você pode dizer. Você é louco. A tecnologia Mesh Coil é assim que fala, Ah, Esqueça. É assim,
2: é assim, é assim? Ah, é assim. É assim. assim? Eu vou te falar, eu não sou muito bom no inglês, não. Ah te... tá, para, não é Em inglês essa, eu tava, véio. irmão, na época de estudar inglês, eu tava batendo porta em Portugal. Eu vou contar daqui a pouco pra vocês essa historinha. Pode, é é.
1: Então, rapaziada, a tecnologia Mesh Coil, ela aumenta em até três vezes o seu sabor. A Zomo era referência nos sabores. E agora, com essa nova tecnologia, eles chegaram pra arrebentar, né?
0: a associação daquele jeitão, família, certo? Então faz o seguinte, já pede, pede o seu aí, entra em contato com a Zomo, e Zomo, gratidão, tamo junto. Tamo junto. Sempre fortalecendo o Seven Brand Brasil aí, meu parceiro Duda Seven, tamo hum. junto, melhores hispanos aí. Tudo de bom também. E se você quer fazer sua proteção veicular na Tesla, você tem que ter um veículo, né, mano? Ah, tem que ter um veículo lá. Onde você vai achar o veículo? Na Way Multimarcas, família. Lá você pode trocar o seu carro novo por um usado ou por um novo também, certo? Se você falar que foi pelo 011 Podcast, você vai ganhar o tanque cheio ainda no seu carro. Tanque
1: cheio, papai. Que vale mais que o carro hoje em
0: dia, daquele né? Jeitão, Céu, daquele loucos. jeitão. Daquele é assim? jeitão. Eles ficam no Auto em Santo André e no Auto Shopping Guarulhos, então... Daquele jeito, família. Só não pode Bom, chegar lá e querer só a gasolina também, né? Porque, pô, aí. Vou falar pra vocês, tá? Desculpa interromper
2: a propaganda de vocês aí. Eu fui abastecer meu carro semana passada, eu fiquei assustado. Tá valendo mais que um carro, quase, né? É isso mesmo, mano. Caraca, 800 reais pra abastecer o carro.
0: Putz. O cara
2: olhou pra mim da. O, o cara que tava botando gasolina olhou pra mim, puta, quase meu salário, irmão. Eu tinha mais 100 no bolso eu puxei dele pra ele, puta, mano. Leva aí, porque. Foda, né? Pô, 800 reais para encher o tanque. é louco? Mano. Mano, o não, cara mano. ganha o salário mínimo, imagina. Esquece, o cara tava... não tem conta. Bom, A conta não bate eu, eu também. Né? O final de semana, dei zão para ele e saiu felizão. Não, então
0: vida. imagina, e a conta não um bate também, né? Porque é. os caras ganham tanto dinheiro em cima assim da gasolina e pagando tão um pouco para funcionário. funcionários. É. Mano, se você
1: põe isso no mês, se você gastar um tanque por semana, tá assim, 3.200 por mês só de salário.
2: O salário médio do brasileiro é 2.200 reais, imagina. É impossível. A contando não fecha, não. E aí, com a guerra aí, aí rolando, o negócio já estão já, já falando que o petróleo vai subir pra caramba. Esquece, a gasolina vai a 8, 10, sei lá quanto que vai sair. Senhor. Vambora. Esse é o Brasil. Trabalhar, né?
1: Vamos Vambora, trabalhar. Vamos pra luta. Vamos pra luta. É isso aí, rapaziada. Todos os nossos patrocinadores estão aqui na descrição. Se no meio do vídeo você sentir alguma, alguma dúvida Pô, quero pedir um lanche. Qual, 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 qual o código mesmo? QR Code. Tá tua a pé rápido. Tá tudo aí, mano. Tá tudo aqui tão na, vim, na descrição. Tá um de desconto. Hum. E também tem o nosso canal de corte que tá chegando a 100 mil inscritos. Já passou, pai. Já passou. Passando, né? Já pai, pai. Tá esqueci, tonto? sim mano Já passou. Mais de 100 mil inscritos aí no canal de corte Se inscreva lá, é muito importante. Dá os créditos pra nós, senão o do mal ali é malvado mesmo. Mesmo, mano. Você que tem tá um canal de aí, corte mano.
0: é muito importante isso pra gente, família. Vocês Ele que derruba tem esse o canal, de corte mano. Pô, vai postar um corte nosso? Tá super autorizado, fica à vontade. Mas só dá os créditos pro nosso podcast, porque é muito importante pra gente também. E a gente não tá proibindo você de postar corte nosso, tá ligado? Então... É isso aí, valeu? Mete Macha, tamo junto. Tamo Rabaseada. junto, velho. Vamos, vamos pra ideia e pro papo reto aqui,
2: pra resenha. Ó, vocês estão falando aí, tem, o Tito tá reclamando que vocês não chamaram ele pra vir aqui, ó. Quem? O Tito, Felipe. Felipe Tito. Felipe Tito. Para, Tito. Cara, isso, oh, tá viado, dizendo que brinca, tá ao vivo não. lá e tá reclamando Me que vocês não tira, chamaram Mentira, cara, viado. Você é louco, o Tito oh. não dá não. Você é louco. Você é louco, é meu ídolo, aí.
1: pai. É mesmo, o Tito, o Tito aí. tá aí? ó. Oh. Vamos ligar cê pra ele é Já liga tá pra convite, ele Vamos começar um podcast diferente hoje Ô, oh, Posso falar, mano? O título me inspirou oh, muito, parça os, os cortes dele, a ideia dele, a visão dele É totalmente aí, diferenciada, mano
0: Já tá convidado, pô Se ele chegasse aqui e que Quero participar, cê vai é louco, participar oh, Não oh. liga de vídeo não, vou chorar, caralho Valeu,
1: cara. cê, oh, é louco, louco. Cara. cê é louco, tinteira Você tá maluco pra ouvir vocês Ô, irmão, cola pra cá, mano Cola pra cá, aí, aí ideia, mano. hora de mexer
0: Não, mas vamos marcar um dia, vou marcar, dia. Marcar, lá, vamos marcar um dia. Vamos marcar você colar, mano. Tá mais que convidado. Fechou. Tamo
1: junto, mano. Você é louco, Satisfação. Satisfação. Um abraço. Tá fazendo o
2: cabelinho, beijo. Ah, tentando ficar
1: bonito, né, <risos> Pô, valeu,
2: braço. Você é louco, esquece. Cê é louco, sou fã chama de Tito, ele, Tem pai. que chamar ele, ele, fã, ele é brabo. mano. Tava Nossa. comigo
0: lá na França. É mesmo? Tava, a gente Carado tava esquendo junto foda, lá. Tô maneirão. Então, a gente aqui no nosso podcast, a gente vai falar de tudo, de toda a sua trajetória. Só que a gente quer saber dos primórdios, né, mano? Lá do comecinho, de onde que você vem, onde você nasceu, qual foi ah, sua quebrada, é. certo? Como que você fez pra chegar onde você tá hoje? Boa, isso aí eu gosto de contar que é a história pra, pra galera que
2: tá começando a olhar e se espelhar, né? Uhum. Então, eu nunca poupo falar... Primeiro que eu vim de um bairro de classe média baixa, da grande Florianópolis, chamado o bairro que eu, o meu criei, Barra Ipiranga. É, me criei lá a vida inteira, meu pai é funcionário público federal, minha mãe dolar, a ah, minha vida inteira consegui, graças a muita dedicação do meu pai, estudar em colégio particular do meu bairro. E quando eu estava lá na oitava série, depois de ter rodado três anos, meu pai falou cara, tu é até aqui, velho eu vou pagar mais esse ano para ti, o primeiro ano do segundo grau e depois eu não tenho mais condição de pagar colégio particular. Falei, cara, tem que me virar, né? Não dá pra ficar nessa. Rodei, porra, imagina. Rodei na quarta série, na quinta série, Tomou na bomba. sexta série. Reprovou. Reprovei nos três anos, cara E o meu pai, por lá, suado, imagina. Sim. Pagando todos os meses o, ah. o colégio, tirando empréstimo pra pagar colégio. Ah. E eu, por reprovando. Hoje, né? Lógico, hoje, hoje em dia eu olho pro caralho. Vacilei pra caramba nessa época com meu pai. Cara, chegou lá no meu primeiro ano de segundo grau. É, não sabia o que fazer, a minha cabeça era se eu fosse, eu tinha duas situações, estudar para ser funcionário público, que nem a maioria da minha família, ou eu trabalhar em qualquer emprego que conseguisse, né, em loja, enfim. E aí resolvi, por causa do meu padrinho, fazer o curso técnico na Escola Técnica Federal de Santa Catarina. Olhei o curso que era o um, menos concorrido lá, porque federal era de graça, né, velho. Eu imagino que eu ia fazer o, o segundo grau Junto com o curso técnico. Então, o segundo grau, eu fazia o segundo grau que eu, meu pai já não tinha grana para pagar. Ia fazer um curso técnico para ter uma profissão na vida. Você fui fazia lá... do que o curso técnico? Então, eu fui lá e... mecânica industrial. Eu fui lá e olhei o curso que tinha menos concorrência. Menos concorrência. Era mecânica industrial noturno.
0: Que a chance era maior também. A achei. chance
2: era maior de eu passar. Passei, isso que meu pai... O meu pai pagou um cursinho para mim falou, eu, cara, vou, vou pagar esse curso vou me esforçar, mas se esforça em passar nisso chegou na véspera do, 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 de eu fazer a prova, velho, eu tinha um campeonato de skate sul brasileiro, em Curitiba eu sou de Floripa, né aí, falei, pai, não vou fazer o curso, o curso não, não vou fazer a prova não, tem um campeonato eu vou pra lá cara, meu pai levantou, eu passei na, na sala, assim, ele tem ficado louco que? falou, <risos> moleque, vagabundo não sei o que, eu tranquei no meu quarto ele deu um soco e um chute na porta, velho e eu não saí do quarto, né? Senão eu ia tomar uns tapas, né? Outro dia acordei, meu pai. Eu, vou, eu falei, o pai, eu vou, eu vou, eu vou fazer a prova. Meu pai quebrou. Naquele soco, aquele chute, quebrou a mão e o pé, irmão. Puta, mano. Puta. Me levou pra fazer a prova e foi direto engessar, engessar a mão e o pé. Cheguei em casa ele tava com a mão e com o pé engessado. Mano do céu! Aí graças a Deus eu passei. Me formei na escola técnica. No final que eu tava no final lá oitavo oitavo semestre arrumei um estágio que meu padrinho me arrumou na Eletrosul que é uma uma empresa de, de alta tensão lá em Santa Catarina Ganhava 200 reais de estágio em reais 200 uma reais. era era 200 reais o meu pai pagava o ônibus para mim e meu padrinho alimentação lá no estágio para sobrar os 200 reais para me manter isso eu tinha 17 para 18 anos aí aí eu tipo não queria aquilo não gostava daquele negócio Você tava feliz né então, tava feliz, mano. O que eu gostava mesmo era andar de skate. Eu era, meu sonho era ser profissional de skate. Pô, eu andava muito aqui no Habaú, vinha para São Paulo de ontem. Porra, para andar com os moleques daqui. E aí, irmão, resolvi tipo seguir esse sonho. Eu juntei grana, juntei grana, um pouquinho de grana. Meu, minha avó e meu avô me emprestaram uma grana para eu ir para Portugal. Como Lisboa é a capital é a capital, Barcelona é a capital do skate street. Eu arrumei um amigo meu que morava em Portugal. Até estava trocando ideia com Portugal sobre Portugal agora. E acabei parando lá, porque é tipo perto, o único lugar que eu arrumei, aluguei onde ficar, arrumei onde ficar. Então fui para Portugal, com 18 para 19 para Portugal, atrás do sonho de ser skatista profissional. Aí chegando lá, caí na realidade, porque eu fui com 400 euros no bolso. Caraca. 400 euros no bolso, irmão. ainda arrumei a casa que eu ficava, era de dois amigos meus de, que andavam de skate comigo, falaram, cara, não tem grana, não precisa pagar, só vai ter que fazer a comida e, e limpar a casa todo dia. Eu falei, irmão, faça o que vocês quiserem, você não precisa pagar o aluguel. E aí, pô, fiquei lá batendo é, porta para arrumar emprego. O que, que eu arrumei de emprego? Um emprego de vendedor porta a porta. Vender telefone, internet e ADSL. Irmão, daí vergonha pra sempre, porque, tipo, nunca tinha vendido um parafuso, nunca tinha apresentado um, um trabalho em público, tinha vergonha de me apresentar uhum. em público, sempre que tinha que apresentar trabalho faltava na era bem tímido. de bar Irmão, tímido pra sempre. Eu era tímido, assim, num ponto, num nível que era isso. E eu tinha que fazer faltava... toda
1: a parada no, em português de Portugal, né?
2: É, tu acaba se adaptando, tipo, tu começa. É, não, não tem tanta diferença, né? A gente fala muito no gerúndio, eles falam mais a perceber, a gente fala uhum. percebendo. Então, Porque o som melhora. É, tipo, tu acaba se. <risos> a... Foda-se. Foda-se, pá. Foda-se, pá, pá, Fogo. Eu fui lá também, mano. Pô, a experiência surreal real, cara. É. E aí, irmão, arrumei esse trabalho. Esse trampo eu arrumei. Depois de um mês e meio que eu já tava lá, não tinha mais grana, 400, eu, irmão, eu comia todo dia pão com fiambre e pão com margarina, todo dia, todo dia, todo dia, era meu rango ou miojo. Então, tipo, chegou uma hora que eu, ou eu arrumo um trampo ou vou embora pro Brasil. Aí não queria ir embora de jeito nenhum, tava naquele sonho ainda de, de, de skate, moleque, imagina. Cara, derrumei esse trampo, isso aí mudou foi a minha, minha primeira mudança de vida assim, chave. Eu, dei, eu deixei de ser moleque para virar homem porque primeiro eu não queria ficar ligando pro meu pai, pô, tô passando mal não tenho comida, não tenho o que comer não tenho. então eu comecei a, a, a trampar, velho uma parada que eu tinha um medo assim, uma vergonha imensa os primeiros dias eu ficava treinando na frente do espelho como é que eu ia abordar os caras na porta imagina, eu subi os prédios Pupupu, tudo bem, senhor tal, queria oferecer telefone e internet, pararararara. Cara, eu era totalmente de porra, mas a necessidade fez eu de fato eu, irmão, desenvolver aquela parada que no final, hoje em dia, eu olho caralho, velho. Maré hoje, baixa nunca fez é, bom marinheiro, É,
0: irmão. Lá não era nem a água batendo a bunda, já tava a água já tava folgando, já tava a já, 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 já já, já, já esquece. E pô, tem um amigo meu que ele fala justamente isso, mano, que a necessidade faz você mudar é. o pensamento, porque ele vendia chaveiro e ele ia para outro estado vender chaveiro, e só que ele ia sem dinheiro porque ele tinha que vender esse chaveiro é, chegava lá, Pô, você não se vender não tá ligado? É, e
2: aí irmão, eu como a minha família sempre a minha família é muito de, é, é, de funcionário público, eu sempre olhava nas reuniões de final de semana né que churrasquinho, não sei o que eu olhava todo mundo conversando, Pô, tão um fazendo concurso o outro estudando para não sei o que Falei assim, cara, o que é que eu vou ser da minha vida, irmão? Eu vivia naquilo, né? O que é que eu vou ser da minha vida? Eu não gosto de estudar, rodei três anos. Caraca, eu não, como é que eu vou passar num concurso? O que é que vai ser da minha vida? E eu era meio que, tipo, durante muito tempo eu era o patinho feio da família, porque todo mundo estudando, se agilizando, meus primos, a minhas tias, tudo... Orgulhosa, né? E, pô, eu lá no meio, lá com o skate debaixo do braço, o João Tomou porra. o caminho errado. Ju, isso aí, o é que vai ser desse moleque? Varará, iré, 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 vai
0: estudar. E, tipo, porra, eu ficava assim. E pior que família. não poupa, não. Fala na é, cara,
2: é, cara. Não mano. tem essa, mano. É, Assim, é, eles falavam pra caramba, me respeitavam, né? Lógico, me amavam pra caramba, mas esse lado, como eu conduzia a minha vida, irmão, eu. Era assim, era a chirracota da família mesmo durante muito tempo, irmão. E aí, mas o meu pai, minha mãe, minha irmã, sempre me acolheram, minha avó, mas no geral na minha família, pô, era, era difícil, velho, era difícil. Aí pintou o trampo, comecei a, a trabalhar, comecei a trabalhar. Aí depois que eu estava uns 15 dias lá, trampando, batendo porta, já pô, já tinha pego a manha de oferecer, já tinha perdido a vergonha, já estava motivadão, disciplinado, acordava às 6 horas da manhã, dormia meia-noite, todo dia, todo dia, todo dia, aquela pressão. comecei, teve um evento, da... a empresa fazia um evento e dava premiação para os melhores vendedores dela. Sim. Todo mês tinha, a empresa tinha lá 100 vendedores. Pô, eu fui lá no evento, pô, décimo lugar, 500 euros. Sétimo lugar, mil euros. Primeiro lugar, dois mil euros. Falei, como é que é? Como é que é? Eu, é aqui que eu quero estar, irmão. Ali, eu, quando eu vi aquilo que só dependia de mim, irmão. Só dependia da minha dedicação, da minha disciplina, da minha força de vontade, da minha evolução como profissional. Eu falei, cara. Aí virou a chave. virou a chave, velho. Eu comecei a trabalhar muito mais que todos os meus outros colegas de trabalho. Acordar cedo e dormir tarde Não tinha final de semana Falei, eu só vou parar quando eu conseguir mudar A minha vida A vida da minha família, dos meus amigos E de pessoas carentes que eu quero ajudar Bom, comecei No outro mês De novo, premiação Tá, 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 tá Primeiro lugar, João Neto Do Brasil, imagina um moleque, 18 anos irmão. Fiquei todo arrepiado, chorei pra cacete subir lá, ganhei 2 mil euros Porra, fiquei amarradão, fiz tipo três vezes mais do que o segundo colocado Eu trabalhava na maioria só com portugueses é... irmão, eu, caraca é isso, é Engu... aqui... engoliu ali, irmão, engoli de trampo correria máxima, fazia era muito mais disciplinado do que eles era muito mais dedicado, entregava o horário que eu tava trabalhando, eu tava trabalhando eu não tava pensando na namorada, no periquito no papagaio, eu queria era aquilo porque eu sabia que era durante um período eu sabia que eu precisava, eu precisava evoluir precisava, é... Ter, ter uma condição financeira para poder Sim. viver, para poder ajudar minha família, que também sempre viveu no aperto. irmão e, e foi isso. Dali, de vendedor, eu passei para coordenador de equipe. Coordenador passei para superintendente. Fui contratado por um concorrente. Concorrente também fiz um trabalho do caramba. Aí recebi uma oportunidade de virar empreendedor lá em Portugal. 19 anos, moleque uma empresa lá faliu, eles, pô, tem aqui o um escritório que faliu, quer, quer ter tua própria empresa? Falei. Era do quê? Também, de telecomunicações. Ah, então você é um bagulho Be... que você já estava manjando. Mesmo esquema, já era, era o mesmo esquema. Ao invés de eu ser um gestor da, de equipe, de vendas, eu virei o dono da empresa. O CEO. Eu virei o dono da empresa, os caras me deram o um escritório de, um, de, de uma empresa que tinha falido, falaram, ó, oh, tá aqui. Foi seu
0: primeiro empreendimento. Tá a chave,
2: foi o meu primeiro empreendimento, cara, com 19 anos. Um puta desafio também, mano. Fora, desafio, fora do Brasil, mano. 19 anos. 19 né, anos, em Portugal. Moleque, já tinha uma equipe de sozinho, 50 pessoas família. sozinho. Mas aí eu tinha nesses dois anos, praticamente um ano e seis meses, eu tinha juntado uma graninha legal assim. E comecei, velho. Aí foi meu primeiro tomo como empreendedor. Porque eu era muito bom vendedor. Sim. Eu era muito bom em coordenar as vendas da galera. É, que trabalhava comigo. Agora, como empreendedor, empresário, eu tinha muito a aprender ainda. E aí foi onde eu tive a minha primeira lição. Toda a grana que eu tinha guardado nesse um ano e meio, eu queimei em seis meses. O meu negócio não foi bem. Quebrei ele. É... E aí, puta, assim, cara, o que, é que eu vou fazer, né?
1: Já Você teve... acha que foi por conta do eu quê? Eu... Minha mim? experiência? Cara... Puta
0: bode
2: de água fria, né, mano? Não, foi por conta de vários vacilos. Tipo assim, é... Misturar a minha pessoa física com a minha pessoa jurídica, grana da empresa com a minha pessoa... O que eu poderia gastar como pessoa física e a grana da empresa, as mudanças do modelo de mercado, isso é uma coisa que eu levo até hoje, existe em qualquer negócio, né, velho? Olha, aí, olha vocês aí, não tiveram momentos bons pra caramba. Não, a pandemia jogou. Pandemia, babiu, e a pandemia veio do nada e aí. Não, foi uma rasteira. Então, quem não <risos> tava preparado, quem não tava organizado, quem não tinha se organizado financeiramente, quem não tava com música estourada, é
1: isso, aquilo. Então, o estilo de música virou, mano, é tipo assim, a, <risos> a pandemia. A gente virou dependente O mercado do virou tá, o, é. não, e o mercado é, tipo é, assim de tá música ligado? tava tipo um termômetro
0: de Spotify, aqui, né, de, de é, plataforma, tava um termômetro aqui, mas conforme a pandemia veio mano, o
1: mercado ele ah, mudou totalmente. Você teve que se adaptar, cê, é, virou refém da plataforma. Como que essa é. música vai estourar quando alguém fizer trend no TikTok e bombar? É, Era isso. isso
2: aí. E aí pega por, eu lembro lá no início das lives. Pô, fazer live de funk é muito difícil, né, irmão? Uhum. Tipo, Porque pô, é um movimento é ruim, né? Mano? É diferente, irmão. galera tem que se movimentar, tem
0: que Sim. estar junto. Diferente é de um É, é musical, muito de
2: clima, né? né? É. é, então, tipo assim, só para né, trazer para o meu mercado. Mudou a, a modelagem de negócio. Eu, recebi, eu recebia de uma forma a comissão que mudou no meio do caminho a, a forma de, 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 de recebimento. E isso eu fui, cara, tomando o tombo de um lado, do outro... E aí, irmão, quebrei e falei, puta, e agora? O que eu vou fazer? Fico aqui, vou se Isso, você
0: e... quebrou, você tinha 19 anos ainda ou você já tinha feito 20 anos? 19 para 20. Tinha 20. Puta, foi, tipo, meses, assim, foi, então, foi rápido ali. Né?
2: É, porque eu fiquei um ano e meio como, como vendedor e coordenador, Sim. gestor, e fiquei, tipo, cinco meses eu tive empresa. E foram mudanças que, cara, acabaram com, 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 comigo, com a grana que eu tinha guardado. Eu tinha uma graninha guardada, eu fui até o final tentando, Sim. tentando, 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 não deu. Chegou no final, falei, cara, eu vou voltar para o Brasil com a bagagem que eu fiz em dois anos aqui. Cara, eu vou estar tá 15 anos, 20 anos na frente de qualquer moleque, qualquer moleque da minha idade no Brasil. Eu vou, eu vou fazer acontecer no meu país, na minha cidade e foi isso irmão voltei com a mão na frente eu tô atrás cheguei no dia que meus pais faziam bodas de prata não, sem contar para ninguém não falei para ninguém que eu vinha de Portugal foi uma puta emoção estar tá, com eles tal tá. e aí irmão voltei voltei para não dizer que eu não voltei com nada eu voltei com 4 mil reais aí 3 mil eu fiz um financiamento de um carro dei a entrada, <risos> peguei uma bíblia aquela que sabe, aquela que não cabe nem no porta-mala do, do carro, uh -huh. aquela de 80 e poucas parcelas, Sim. joguei pra trás e foi isso, irmão aí fui tentar arrumar um emprego no mesmo ramo que eu trabalhava aqui, em, aqui no, lá em Portugal, é, Portugal. na área de telecomunicações e a parada do carro foi, foi por algum motivo específico ou não, só pra ter um carro? cara, na minha cabeça precisava de um carro para tra trampar. Tipo, como eu trabalhava com venda porta a porta, eu tinha que para me deslocar para um cliente para o outro, de um bairro para o outro. Se eu trabalho, nada contra trabalhar de ônibus, eu estudei a minha vida inteira de ônibus. Sim. Eu sempre andei de Mas um... o
1: tempo é muito Era... maior. É... Você tem um,
2: um... O tempo é o, é, é o único bem que nunca volta. né velho uhum. Então, assim, comprei um carrinho, nada demais, para eu poder me locomover, Pra poder trampar. Sim. Aí arrumei um trampo também na, na área de telecomunicações. Só porque não funcionou, é diferente, né? Em Portugal é tudo aberto. Tu consegue subir nos condomínios e bater uhum. porta, tal, isso, aquilo. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil tudo fechado. O condomínio é perigoso, isso, aquilo. Porteiro, portaria. Porteiro, isso aí. E aí, sem falar, a comissão que eu recebia lá era, tipo, 10 vezes maior do que eu recebia aqui. Aí, irmão, daí... É, o negócio não funcionou, saí disso, aí caí na área de entretenimento. Caí na área de entretenimento. Dois amigos meus que trabalharam comigo lá em Portugal, eram, eram fazer duas festas em Floripa. Que eram festas de, de, festa de dia, de open bar, open food, banda de pagode, funk, isso aí tinha uma época lá em Floripa que era, era moda. Febre. Febre, tipo todo final de semana tinha festa tipo do meio-dia às 8 da noite. De camiseta, open bar, open food, pagode, funk. Aí chamei eles e falei, cara, vamos montar uma empresa de evento. Vamos. Montamos uma empresa de evento e começamos a fazer. Eles tinham essas duas festas, eu tinha dois amigos que tinham duas bandas de pagode. Chamei os caras, porra, quero virar empresário de vocês aí. Então tá, vamos virar. Virei empresário de duas bandas local de pagode. Começamos a fazer evento irmão, fizemos um evento de tudo quanto é show de pagode que vocês podem imaginar aí. Revelação, Turma do
0: Pagode, Jeito Moleque, tudo, tudo fizemos... Caramba, então tipo bela. assim, mano, Caraca, você, você chegou ali, voltou pro Brasil com a expectativa de tipo, mexer com uma coisa que você já, já tinha mexido lá no Portugal e se deu bem e a sua vida fez uma reviravolta de novo, né, mano?
2: Minha vida, irmão, fez uma reviravolta, cheguei, cheguei no Brasil, no Brasa... Rolou isso, não consegui trabalhar na área que eu tinha experiência. Entrei num, num, num ramo de entretenimento, que vocês conhecem, né? Sim. O escritório aí conhece bem. Cara, fiquei dois anos nisso aí, velho. Sim. Mais e pô, e é, assim. o, e é
0: os bastidores, né? Porque é. o pessoal que tá de fora costuma mais acompanhar o um glamour ali. É. Pô, quem tu vira empresário de grupo de pagode, mano, tu, então tu tá por dentro de todos os bastidores que rola ali, pô. É, mas
2: é, é a parada que eu abri um negócio sem grana. Eu vim uhum. sem grana de Portugal. E aí, irmão, montei, fiquei empresário de banda de fazer um evento. Porra, semana vai, vai ter belo sábado. Não, semana inteira em Floripa, chovendo pra cacemba. Não vendia um ingresso, irmão. Chegava sábado, chovendo. Como é que ia fazer um evento? Tipo assim, era para dar 5 mil pessoas, dava mil. Não pagava evento. Toma, toma tinta, toma fumo. Outro ganhava um dinheirinho. E outro não sei o quê, outro... Bom, é, e aí altos e baixos, sem caixa, velho, chegou uma hora que eu tava quase voltando pra Portugal, quase, quase, assim, quebrei também a empresa, tá, saí devendo lá na, na época na pra, praça lá de Floripa, 200 mil reais de fornecedor. Na parte so do entretenimento? Na parte do entretenimento. Som, é, banda, é, fornecedor de, de qualquer coisa. Sim e se tiver alguém que eu tô devendo aí é só acionar aí galera, não devo mais ninguém ainda agora não. esquece <risos> Oi, pô. isso foi irmão isso foi faz tempo, isso aí foi 2006 2007, Sim. aí eu tava vazando já pra voltar pra Portugal porque eu não aguentava mais essa pressão eu não queria mais eu assim, pô, vou pra Portugal pelo menos vou passar perrengue no Brasil eu, passo, eu vou pra lá que eu já conheço já tem uma galera que eu conheço, vou arrumar um trampo maneiro lá e, e vou começar, né a situação econômica daqui para lá é muito diferente bem diferente ah. né país de primeiro mundo é outra coisa né cara tipo tu imagina é, o salário médio lá é parecido com o salário aqui em real só porque as coisas lá são muito mais baratas né o que tu paga sei lá litro de gasolina aqui é 6 reais lá tu vai pagar um euro aí tu ganha aí tu Sim. ganha dois é, mil euros porra, mas
0: tu paga um real no litro diferente cara porque eu fui no né? No né? Portugal em é 2019 né, e tipo, oh, brasileiro tem mania de ficar convertendo as coisas, né, tipo oh, quanto que será que vai dar aqui isso aqui no Brasil? Na época que eu fui, o euro tava 5 reais e pouco. Cara, a gente foi no mercado, nessa, a gente tava em três eu e mais dois amigos, um produtor e meu DJ que ia fazer show comigo lá. A gente ia fazer compra, cara, a gente ficou tipo 45 dias em Portugal, a gente ia fazer compra, mano, no mercado, dois carrinhos lotados 30 euros, é. que daria o que? 160 reais, 170 reais na época hoje daria mais, mas mesmo assim,
1: se no, onde você, no Brasil você faz
0: compra com menos
1: de 500 reais? É. Nossa, você é louco hoje, mano, eu fui, eu fui no mercado esse fim de semana lá pra gente fazer um churras, mano, você é louco. É, tá louco. louco. Não, <risos> o doido. bagulho é... O, a carne tá... A, a grama tá de ouro, cê a grama é do louco,
0: ouro. Chegar a ser surreal, cara, é, porque cara. O que a gente paga, tipo, de, é absurdo, cara. Porque a gente, o que a gente é, o paga Brasil
2: é muito imposto, né, irmão? Um país de terceiro mundo, vem muita coisa de fora e as coisas boas daqui são exportadas. Pra lá,
1: e aí os caras que ganha com isso e nós só... E aí é, uhum. é
2: difícil, então eu falei cara, se for pra passar perrengue num, num país que eu amo, que é meu país, a minha nação eu prefiro morar em Portugal que é um, um país que eu me amarro aprendi a gostar é a minha segunda casa Sim. aí eu tava lá, cara, tava me organizando pra ir embora, já tinha quebrado pela segunda isso vez quantos anos Ah, eu tinha 21 21 e, e tudo tudo isso foi muito rápido também é, na sua vida né? Nada, é, falar, irmão, eu, eu, eu sempre fui um cara que eu eu, eu nunca fiquei me lamentando Sim. muito ao oh é, certo não sei o quê. cara não dá, você nunca não tá se motivou né? certo, irmão vamos vambora, vamos pra para a próxima vamos para a próxima mesmo muitas vezes eu mesmo não acreditando em mim velho porque é, chega uma hora de tanto tomar porrada na cabeça irmão, tu começa a desanimar se estimular, se questionar perdendo, se questionar, ver se eu tô no caminho certo mesmo, eu sou bom mesmo eu consigo fazer mesmo, e isso em Portugal quando eu voltei depois aqui no negócio de telecomunicações será que eu fiz certo, será que eu não fiz depois num negócio de entretenimento e imagina o moleque novo, né? Né, e tomando porrada tudo quanto é lado. E chegava em casa a tua família, puta, vai arrumar um emprego, pô. não, não mais. nenhuma, né? Chegou uma, chegou uma hora lá em casa, que o apelido da minha casa era meu cunhado que colocou o boleto Holândia. Irmão, toda hora chegava boleto lá de alguma coisa que eu tava devendo, isso, aquilo. E meu pai nunca deveu um, cara, né, irmão, nunca deveu um, um parafuso em lugar nenhum. E aí tinha um filho que toda hora isso, aquilo, balala. E chega uma hora até a família desacredita, né? Quando a família desacredita, teus pais, tua irmã, quem tá mais próximo de ti, e tu vê aquela pressão tudo quanto é lado, tentou uma, duas, três e, e o negócio não vai para frente, não flui, e tu começa a desacreditar, né? Você é. Tu, saída. Começa, Tem tu dois... começa mesmo falando, botando para fora, e, pô,
1: eu acredito, eu confio. Lá dentro, tu puta, mas cara. tu vai deitar na cama aí sou e
2: vai, sou de verdade
1: vai tem, dormir. Tem, sozinho acho que tem dois ali. caminhos, mano. Ou você desanima de vez, ah, ou você usa tudo isso como motivação. Que eu tenho certeza que você
0: quer dizer, tipo, às vezes pô, você tá ali para transparência para o pessoal, pô, não da, já deu certo, vai dar certo. Só que aí na hora que você ia dormir, você porra, a hora caralho, que tu bota a cabeça é, mano, no travesseiro porque... assim, tu porra, cará, caralho, tô devendo isso,
2: tô devendo aquilo. Porra, será mesmo que eu tô no caminho certo? Será mesmo que eu
0: vou por esse caminho? Eu vou tentar arrumar um emprego e vou aqui seguir o caminho? Cara, bem dizer, você era um molecão, tipo, novão, pô, 21 anos. É. E todas as experiências que você já passou, você tava provando também que você queria vencer na vida vocês é, mas... você só não tava conseguindo ainda. Mas Com você tava
1: batalhando, porque porra, você... eu... a luta tava grande, mano. É, você, não tava, você não tava, tipo assim, quebrando tava... porque você tava parado. Coçando, não. Você tava você fazendo é, o... os bagulho, mano.
2: é, eu tava eu tava trabalhando e dedicado àquilo, né? O grande problema, irmão, é que eu não tinha uma família que podia me dar uma sustentação Sim. financeira para poder suportar isso. E aí, uma coisa é um cara que tem condição, família, família já é empreendedora, que tem berço que tem berço, que tem grana, que tem. Outra é aquela que. Eu nunca fui favelado, mas era tudo contadinho, Sim. Mano, Tudo contadinho, ó. É tipo assim, sem luxo, né, mano? Sem luxo nenhum. Tipo, lá em casa não tinha refrigerante final é, dia de semana. Era refrigerante domingo, domingo no meio-dia, era isso que tem, acabou e deu. Não é que eu vivia na miséria, mas era assim. Pô, vamos num restaurante, não tinha restaurante. Restaurante é em casa, domingo, meio-dia, pedir uma comidinha fora. É, um domingo sim, outro não. Pô, o pai, pô, a galera vai sair pra, pra não sei o quê. Não tinha dinheiro pra ir. Ia na bota dos amigos, da, da... colado com eles. Tentando sempre desenrolar. Três aqui, cinco ali, dez. Então, eu passei... Sempre foi muito apertado as minhas coisas, né, velho? Nunca veio de graça, nunca tive vida fácil. E dessa vez, né? E nesse momento eu tava entre a cruz e a esprada, né? Eu, assim, cara, o que que eu vou fazer, né, velho? Vou para Portugal ou vou tentar mais alguma coisa aqui? Minha família, João, fica aqui, mas vai arrumar um emprego. Eu, puta, cara, eu vou ficar, eu vou para Portugal voltar a bater porta, montar equipe, gestão e vou tentar organizar o um negócio. Então ficou muito é, essa, essa decisão na minha cabeça. E aí, eis que surge. Esse que surge o meu o meu futuro sócio que hoje não é mais sócio, eu vou contar daqui a pouco pra vocês é, me chamando para fazer um evento de final de ano da empresa dele como eu trabalhava com entretenimento ele chamou, pô João, e aí? vamos vamo fazer, pô, eu vou fazer a festa de final de ano é, eu queria que tu fizesse a produção, chamasse as bandas e organizasse a festa fui lá conhecer o negócio dele Esse ele já era seu parceiro? não, ele era, ele era meu amigo de infância assim, meu conhecido de infância e ele me ligou porque sabia que eu fazia evento e era empresário da cama de Floripa. Aí, aí eu já estava saindo do negócio, já tinha fechado o escritório de evento, já estava tipo. Já tinha eu, desencanado já? Já, já estava tipo, pensando no, em
1: uma outra parada, Portugal. Colar
2: em Portugal, ia para Portugal. Eu não ia ficar no Brasil. E aí ele, pô, vamos fazer, fazer o evento. Chegou lá, conheci o um negócio dele, que é o meu principal negócio hoje, que é correspondente bancário. Virei parceiro dele de negócio. Na época, comecei a vender para ele para ganhar as comissões. E, irmão, e aí começa a minha vida no mercado financeiro. Eu comecei em final de 2007, acabei não indo para Portugal, comecei esse negócio também suado, eu sozinho. Acreditou? Acreditei, apliquei tudo que eu tinha aprendido em Portugal. Tipo, o lance de, mão de trabalhar das 6 da manhã à meia-noite, trabalhar sábado e domingo, de fazer várias coisas diferentes do que as pessoas estavam acostumadas a fazer Sim. nesse mercado aqui no Brasil. E principalmente na sua idade, né? Principalmente com a minha idade, então eu, eu irmão, eu me destaquei nessa época eu estava com 22 anos para 23, é... abri de novo, comecei meu terceiro negócio. Fui lá pedir o nome do meu pai. Meu pai tá maluco, moleque. Vai arrumar vai arrumar um emprego, não sei o que Eu falei, pai, é a minha última chance. Se não der certo agora, eu desisto. Caraca. Me deu o nome dele Sem pra alugar nenhuma. uma salinha. <risos> Aluguei a sala, eu sozinho comecei ali, irmão. Comecei sozinho, ligando pros clientes. Chegou, deu duas semanas, eu não conseguia mais falar com os... Atender os clientes e falar com eles porque não tinha mais agenda. Contratei uma menina, que foi a minha prima, minha primeira funcionária. Bom, e daí o negócio começou a andar, andar, andar.
1: Nessa é empresa de correspondente bancário. Correspondente bancário. O que seria correspondente bancário, Correspondente
2: bancário, o que, que ele faz? O correspondente bancário, ele é... ele é uma agência dos bancos que não tem agência. Tem vários bancos no Brasil que Vou não tem agência. Rapidinho. E a gente é um braço dos bancos que tem agência. Tipo Bradesco, Santander, Banco Safra. Então a gente é um canal de distribuição dos produtos que qualquer cidadão. É, adquire e consome nas agências Saque. então a gente, a gente ao invés de o cliente ficar esperando dentro de uma agência o cliente entrar o correspondente bancário ele vai atrás dos clientes para atrair e ofertar os produtos no mercado financeiro empréstimo, seguro cartão é, antecipação de FGTS conta bancária então, é, 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 investimento, câmbio então, é uhum. isso que o correspondente bancário faz hoje. Ele distribui os produtos a qual o, os bancos... O banco que ele, que ele é parceiro. Não é o banco, é o banco que o correspondente é parceiro. Uhum. Então, o banco é, é... O correspondente é parceiro lá. Vou dar o um exemplo meu da fonte. Eu sou, eu sou correspondente de 15 bancos, então eu ofereço todos os produtos que esses bancos oferecem para os clientes dele. Ele oferece diretamente para o cliente e ele também tem uma plataforma que nós, correspondentes bancários, podemos ofertar para todos os clientes. Então, banco. o banco hoje, normalmente, ele tem dois canais, os canais direto, B2C, e tem um outro canal que é o B2B, que é através do correspondente bancário. Aí, nós, correspondentes bancários, oferecemos para os clientes finais. Da hora. Entendeu? Puta, você é louco,
1: um puta... É... puta E aí, é foda, mano, essa né? parada
2: é venda, né? E a gente ofereceu o nosso core, que é até hoje é... a gente oferece muito para a classe C, D e E, que é o empréstimo consignado. É um empréstimo que, que, que a população que pode, que hoje é cerca de 80 milhões de pessoas no Brasil, ela pega empréstimo com a taxa de 1 a 2%, que é a melhor taxa
1: de empréstimo para qualquer pessoa física. Cara, um é muito pouco é, né? muito pouco. é, muito pouco. É muito pouco. que eu cotei lá no meu banco, você é louco. <risos> <risos> Não é nem para falar <risos> ao vivo, rapaziada.
2: <risos> então, a gente começou, Nick, essa parada desse jeito. E o meu sonho sempre foi, né, cara? O, que, que, eu, o que, que era o meu sonho de ter um negócio? Primeiro, um produto que fizesse bem a população. Pô, consignado, os nossos produtos que a gente faz... É um benéfico à população. Segundo, uma, algo que a gente pudesse escalonar. pois esse produto dá para escalonar. Imagina que são 80 milhões de pessoas no nosso cor. Hoje, hoje a gente atinge toda a população acima de 18 anos no Brasil. Terceiro, é um, um produto que eu pudesse é, receber comissionamento rápido. Eu não tinha, né? Quando eu montei um negócio... Eu não tinha condições de esperar 15, um mês para receber. Eu tinha que receber. A gente paga a comissão e recebe em D mais um. Como pagou hoje o, o empréstimo, eu recebo em D mais um, eu pago para meu parceiro de negócio. Então, o fluxo de caixa é muito menor para poder andar. Imagina, eu argolado, 200 mil reais de dívida, pô, eu precisava de alguma coisa que fosse rápida. Então, tipo, escalonar, produto que faz bem, uma condição boa de remuneração e... É, Rápida. Onde é que eu encontrei isso? Como correspondente bancário. Caraca, cara. comecei louco, esse mano. negócio, irmão, e foi sozinho, mas Você fez isso
1: junto com o seu parceiro, ou você começou uma parada diferente, paralela a ele? Na verdade, eu era parceiro dele de negócio. Correspondente
2: bancário, hoje, ele é ele cadastra vários correspondentes no Brasil, o um correspondente master. E eu, ele, ele, eu era. Ele trabalhava só em Santa Catarina, esse meu amigo. eu era um dos mil correspondentes que ele, que tinha, ele tinha em Santa Pode Catarina. Querer. Pode crer. Em três meses eu virei o principal parceiro dele de negócio. Depois ele me chamou para ser sócio dele. Viramos sócio. Ele era a maior empresa de Santa Catarina. E depois daí, cara, começa a nossa história aí que. Aí esquece. E aí o bagulho,
0: o bagulho pegou fogo.
1: Aí é só esquiar a França, pai.
0: <risos> pô, eu tava falando com o pessoal ali fora, vou até te mostrar uma coisa, mano. Vixe,
1: já vai pedir empréstimo.
0: Lá
2: vai, lá vai, lá vai. Lá vai, lá vai. Aí, ó, C6, pô, boa. Meu. Oh, a gente é sócio do banco C6. Sou sócio do banco C6. Caraca, sócio do banco C6. <risos> e,
0: pô, e, cara, não tem o que reclamar. Não tem tanto tempo que eu tenho experiência é boa, pô,
2: bom demais, cara. A experiência é boa, é legal. É, a gente, ó, tudo o C6, a história do C6. É, a gente. A gente, ah. devido a gente ser o maior produtor, o maior correspondente bancário do Brasil, o CC chamou os maiores correspondentes do Brasil para ser sócio do banco. Então hoje a gente tem uma participação societária do banco, porque a gente tem um grande volume de negócio. O banco chamou sete intelig... correspondentes. Foram inteligentes para pra... muito. Ele... Imagina é que meu... é o seguinte: o banco tem há três anos, dois anos e meio. Ele foi lá, pô, o que, que vai ser o nosso principal negócio? Pô, distribuir produto financeiro. Quem são os caras que são bons nesse negócio? Puta, vou pegar esses caras aqui. E vou remunerar Vejo eles se... bem, né? É, eu, 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 eu vou fazer algo diferente que o mercado fez. Ele pegou os principais players do mercado, fez um contrato societário em cima de um volume que a gente entregasse para ele, entrega para ele. Porque esse contrato ainda está em vigência. Então a gente é, deu o primeiro ano agora a gente virou sócio agora no primeiro ano, porque a gente bateu as metas lá. Então a gente tem mais quatro anos para ganhar um percentual ainda maior Sim. do banco. Então ele fez uma modelagem que nunca tinha sido feita por, por ninguém no mercado. está sendo super legal. Hoje, hoje eu ainda estive lá no banco para a gente trocar ideia. Estão super satisfeitos, tem bastante coisa para fazer, evoluir, mas estamos
0: felizes. É isso, pra... é, é, a evolução é constante, é né? Isso aí. A gente Sim, não pode também evoluir. estagnar e, tipo, ah, satisfeito, não. Não, não sai louco. Por mais que esteja bom, a evolução mano. é constante.
2: É, irmão, a gente tem que estar sempre... É... Eu sou um cara que sou insaciável, né, cara? Estou sempre em busca de algo novo, Sim. algo para evoluir. Pensando sempre, porra, nas pessoas que estão com a gente, os colaboradores que trabalham comigo, nos meus clientes finais que a gente atende, no banco, que é muito importante, que são nossos parceiros. Porque isso, se tu não tiver todo o ecossistema feliz contigo, cara a tendência de não ir tão bem é muito grande. Eu sou um cara que, eu apesar de hoje ter 1.300 colaboradores, 10 mil parceiros de negócios no Brasil, eu sou um cara que sou muito barriga no balcão. Eu gosto de estar tá, visitar, bater perna, saber como é que tá a situação nos meus parceiros, com Sim. meus colaboradores, e isso faz toda a diferença. É, o olho do dono que é... o do gado, né? E de Mas... ser gente da gente, entendeu? Sim. Eu percebo que tem muita gente que não tem isso, porque primeiro que não é o perfil, segundo que não começou o um negócio do zero. E eu gosto muito de estar tá lá, estar tá junto e, 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 e mostrar pra eles que tipo dá, que dá pra evoluir, porra. E hoje, hoje eu sou, tipo, o meu negócio, eu, eu virei referência por ter vindo de baixo, com por ter certeza. começado lá de baixo,
0: sozinho, como qualquer um o mercado Sim. que
2: entre hoje vai começar como eu comecei.
0: É, porque você, então, hoje você tem uma percepção diferente, você tem outros olhos, mas você já teve e você tem ainda os olhos do pessoal que está vindo ali, que são o, o, os seus clientes, que, o pessoal que você atende. Então, você consegue olhar com, com os olhos que, a, que o pessoal te olha também e fala, pô já tive nessa situação é. Pô, e essa vontade de ajudar as outras pessoas gratidão gera gratidão mano é isso aí, eu, eu acho eu, 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 eu
2: gosto muito da, da palavra gratidão porque eu tive várias pessoas que eu durante meu caminho me ajudaram muito eu sou muito grato muito grato mesmo e é uma coisa que eu nunca esqueço vai ano, volta ano e eu sou, tô sempre lembrando das pessoas que passaram pela minha caminhada e que me estenderam a mão, que acreditaram no meu no, na, no meu poder de, de evoluir, no meu poder de, de, de profissional ou como pessoa. E eu faço isso também. Assim como me estenderam a mão, eu estendo a mão para muitas pessoas. Só porque é, é normal. né? A grande maioria não aproveita as oportunidades que tem. Sim. Queria eu ter as oportunidades que hoje eu dou para milhares e milhares de, de, de pessoas, Com empresas. Certeza. Eu não tive tanta oportunidade como como eu dou hoje, mas assim, eu, eu dou, fico satisfeito por fazer isso e, e quero que todo mundo aproveite assim como Sim. eu aproveitei.
0: Pô, e oportunidade é uma coisa tipo que é, ela tá nos detalhes, né cara? Às vezes, tipo assim, é, pra você foi super difícil você conseguir chegar onde você tá, mas tem, eu vejo pessoas que reclamam que não tem oportunidade, só que às vezes, a oportunidade, pô, ela tá aqui, vai, vamos supor, eu quero, quero ser MC, quero cantar e tal, e Pô, mas você não tá movendo um palito pra você fazer suas coisas acontecerem. É. E, tem, e é, às e vezes eu, amigo aquilo, seu, pô, tá que nem eu já fiz com amigos meus que não quiseram, tá ligado? Pô, vamos gravar, mano, vamos no estúdio. Ah, não, mano, vou ficar aqui assistindo a sessão da tarde, eu sou bom, daqui a pouco aparece o um empresário e me ajuda.
1: Mas às vezes a oportunidade eu tava ali, pô. É a pessoa aí. te chamando pra ir no estúdio. E tem aquilo, né? Pior do que você não ter a oportunidade é você não tá preparado pra ela. Né?
2: É. Também, cara. É. Também, é. Esse lance de não tá preparado também é... É, e aí vem um Achar situação, que tá, é né? diferente de estar, tá, né? Isso aí, achar que tá, tem um monte de gente que fala, pô, eu não tenho oportunidade. Mas é isso aí, o que, que o cara fez, o que, que a pessoa fez para estar é, tá preparado e para receber aquela oportunidade e aproveitar ela? O cavalo ensilhado, cara, não, não passa mais, é difícil passar mais de uma vez, né? E, e eu percebo que a, a maioria das pessoas hoje. É, elas simplesmente elas falam que estão preparadas ou que não têm oportunidade, mas a maioria é mentira, a maioria não está preparado a maioria não se dedica como tem que se dedicar para che chegar no nível que elas sonham em ter Sim. e chegar e evoluir, elas ficam deixando a vida passar Sim. Que a, a maioria das pessoas é, é, entra... tem esse perfil. E reclamo que não tem oportunidade, reclamo que, pô, ó céus, ó vida, ó não sei o quê. E aí? O que, que elas estão fazendo pra mudar aí aquilo ali? aí que entra essa
0: frase, né? Tipo, o esforço supera o talento. É isso é aí. Assim,
2: eu, eu, eu prefiro contratar muito mais as pessoas dedicadas e disciplinadas do que a, a, as talentosas que, que não se mexem. Tem, eu tenho muita gente talentosa que tá comigo, eu tenho muita gente. É, que conhece a fundo o negócio, mas elas não são disciplinadas quanto aqueles, que, vários, vários daqueles que não tem tanto, não tem tanto conhecimento técnico. Mas eu prefiro mil vezes o cara que não tem Sim. conhecimento técnico. E essa coisa, esse cara,
1: ele, ele, ele faz vai, acontecer, ele mano. e essa e aí coisa ele vai na
2: vontade, vai na disciplina, vai na correria,
1: se mexe, corre, sobe. Cara, e posso falar? É legal passar essa visão porque isso se aplica em Todas as áreas da sua vida. Tudo, pô, então, cara, mas tudo. o João tá falando essa parada, mas é porque é corresponde é de bancado, não. não tudo igual. Isso daí funciona. Cara, com você. A parte financeira você é um, 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 um grande exemplo disso.
0: Aqui. Tipo assim, pô, você tava lá em Portugal, você falou que você era, mano, tímido sempre para sempre. Tímido para sempre. E, pô, mas você viu uma oportunidade você falou assim, mano, vou me dedicar e eu vou fazer acontecer porque só depende de mim. É. Não depende de ninguém. E você foi, conseguiu conquistar seu objetivo.
2: Bom, a partir do momento que eu vi que eu percebi isso em Portugal. Esse lance de eu ter que estudar e depender dos outros e, e para eu ter grana, para eu ter condição, eu tenho que nascer em família de berço, berço de berço gordo ou eu tenho que ter muita sorte na vida, isso aí é balela. O cara que é disciplinado, a pessoa que é disciplinada, a pessoa que se dedica, a pessoa que corre atrás, irmão, mais cedo ou mais tarde, a, 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 Jesus, Deus e, e não existe sorte. Vai olhar para ela e vai estar tá aqui se dedicasse, corresse atrás e tá aqui a entrega não, não existe essa história de puta, irmão, ah, não tenho azar, tem... tu pode tomar olha quantos tropeços eu tomei na vida, irmão tomei milhares de tropeços profissionais minha família é desacreditada eu mesmo desacreditado, mas eu fui, irmão corri, me dediquei e tá lá tá aqui, Bom, hoje eu tenho 1.300 colaboradores a nossa empresa faturou mais de um BIA no passado, esse ano nós vamos crescer de novo. Irmão, com muita dedicação, muita disciplina, muita humildade, muito barriga no balcão, e estando junto e firmando e evoluindo e, e na humildade, irmão, porque eu vou te falar, é outra coisa que, que é muito importante. Humildade, a gente, irmão, humildade a gente chega em qualquer lugar, com, contra qualquer pessoa. Chega, sai e volta. É, no, no sapatinho, não tenho por que ficar contando vantagem pra cima de ninguém ou eu sou melhor, não mas, na humildade, papo lado a lado independente se a, a tia da faxina ou presidente do banco eu trato todo mundo igual porque isso é importante e, é, e isso só faz a gente evoluir e ganhar a gente não perde nada sendo humilde mano. Sim. nada, nada sendo humilde eu, eu acho que a, a maior virtude do ser humano
0: é a humildade. É que até quando a ir. pessoa
1: não tem mais humildade, mano. Sim. É, e
0: aquela diferença, né? Pô, tipo, chefe, líder. É chefe é aquele cara mais chucrão que sei lá, não, quer, não, não liga muito pro pessoal que tá ali com ele, trabalhando com ele, o líder não o líder motiva o pessoal que tá junto com ele, né cara
2: é, o líder o líder, ele move montanha junto com o time, né se o time tá comprado contigo, ele rende muito mais do que qualquer outra pessoa, né cara sim tu, tu ir lá ser chefe, mandar fazer, mandar o cara vai, pô, ficar puto, o cara fica aqui mandando, não, não ignorante chega ignorante, não chega na humildade que acha que é o quê? Não está tratando cachorro, não. Agora, o líder é... Tu, tu ser líder é as pessoas se movem, as pessoas olham, as pessoas compram, as pessoas... Compra a tua briga, né? E quando uhum. compra a tua briga, a, a, a situação muda de figura, porque é, é debaixo da terra ou no céu, eles vão estar junto contigo e vão seguir teus passos porque eles confiam no que tu vai fazer. Sim. Eles acreditam no teu, no teu, no teu passos. eles confiam nas na, 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 na tuas estratégias e isso é importante para a estrutura, para o ambiente. E abraça os seus andar. ideais
0: também, fala assim, cara, esse cara aqui, ele é meu líder, mas ele veste a camisa igual a gente, então a gente tem que honrar o legado dele também, né, mano?
2: Irmão, eu nunca fiz gestão por falar isso, aquilo que é para fazer o que não é. faço. Eu sempre fiz gestão mostrando como é que se faz na prática. Tá aqui, turma, vamos embora é isso, aquilo, aquilo. Tô aqui é isso porque falar até é para pagar e fala. Agora fazer, irmão, tem que botar a mão na massa, tem que fazer, tem que ir rodar e tem que mostrar para galera. O cara olha tu fazendo. Ele vai tirar aquilo ali como exemplo. Olha, caralho, o meu chefe é brabo. Ele vai lá, mostra, tá aqui. E Isso aí tu move muita gente. Com certeza. Tu, tu, tu de fato, tu, tu, tu se diferencia no,
0: no movimento. E inspira, porque inspira. O, o pessoal vai olhar e fala assim, caramba, hoje ele é, é meu, meu patrão, meu líder, meu chefe. Mas ele tá fazendo o que, eu, o que eu tenho que fazer, então ele já teve tá, já tá no
1: meu lugar. Então ele sabe que tem, o que eu tenho que fazer, então eu posso também fazer e crescer na minha vida, pô. É, isso inspira muito porque eu acho que quando você tem uma pessoa assim do seu lado, mano, é aquela parada, tipo, águia anda com águia, né, mano? Não dá pra andar com pombo mais, pai. A real é essa. E aí quando você tem alguém do seu lado que é um exemplo, mano, porque, na verdade, assim, no fundo, no fundo, todo mundo sabe o que a gente tem que fazer. Mano, você tem que acordar cedo, você tem que trabalhar e fazer o bagulho acontecer. Você sabe... Você, mano, amanhã você falou que ia acordar às 6 horas e ia ensaiar, ia compor, ia fazer música. Mano, você acordou às 10, aí você ficou tomando café até meio-dia. Então, aí meio-dia você levantou da cama. Mano, aí depois, ou ou vai, então... aí depois você vai querer se comparar com um cara que tem resultado. Não ou dá, então pai. até assim,
0: né? Tipo assim, vou acordar seis 6 amanhã. Aí o despertador toca às 6 a ah. Hoje não. Amanhã eu vou. É, amanhã eu vou. É. Putz, aí é foda. É a disciplina, irmão. Porque
2: motivação não é sempre que tu vai ter motivação. Tem dia que tu vai estar com problema... Com a família, outro dia com a mulher, outro dia com sei lá quem, com o sócio, com o amigo. Um dia vai estar tá doente. Disciplina. Tá doente, agora, quanto tem disciplina, irmão? Ó, eu tenho que acordar e fazer, entregar. Não interessa. O dia que tu tá bem, tu vai render muito mais, mas o dia que tá mal, a disciplina te levou a fazer o que tu tem que fazer, Sim. é entregar é se dedicar, é mostrar, é fazer é tá lá, o primeiro a chegar, o último a sair e não é ir lá, acordei, cheguei lá e e ficar lá no Instagram ou ficar, sei Sim. lá onde, ou ficar batendo papo, não, não, tem que
0: chegar eu sei o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que entregar uhum. e é isso, até porque é quando, quando você chegar no um resultado fase. quando você chegar no resultado, o dia que você tava ruim, o dia que você tava bom, vai ser só mais um dia que você construiu sua trajetória, mano é isso aí, irmão. É, Vai ter o... passado já, né?
2: É, o, o, o lance da, 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 da desmotivação, da disciplina. Da... Eu não acordo todo dia motivado. Puta, hoje eu tô afim pra caralho. Vou, vou arrebentar, vou, vou fazer. Cara, tem dia que eu não acordo também. Mas eu tenho a minha disciplina, velho. Eu Sim. tenho a disciplina de acordar, de fazer acontecer acordar fazer acontecer e lá mostrar
1: tá aqui vamos entregar no dia que você falar mano amanhã é o bagulho é, tá é, vai ficar louco não adianta
2: ficar falando Sim. tem muita gente que fala demais entrega de menos eu costumo falar é, eu, tem muito engenheiro de obra pronta né Pô. muito engenheiro de obra pronta muito fala para sempre não entrega nada é, falar até para pagar e fala tem que bater no peito entregar. Tudo. É, irmão então é o mundo dos negócios, não só dos negócios, a tua vida como um todo, né? Sim. Acho que a gente tem que, a gente tem que, é, a gente tem que entregar de fato, a gente tem que fazer, a gente tem que, pô, tu passa, passar a tua vida pô, passar aqui despercebido, sem se dedicar a alguma coisa, entregar uma coisa diferente Sim. pelo mundo, eu acho que não faz sentido nenhum, pelo menos para minha vida não faz. Lógico que só pensar em negócios, também não. né Eu acho que a gente tem que ter tudo um equilíbrio no, na minha vida. E eu passei um momento tipo de é, 2015 a 2020. Eu fiquei afastado da empresa porque eu já tinha conquistado o que eu gostaria de conquistar, que era a minha independência financeira, é, ajudar as pessoas. Eu tenho um instituto lá em Floripa que, que, que eu montei há cinco anos atrás, seis anos. É, ajudar minha família e meus amigos. Eu Isso quando... em 2015?
1: 2015. E, em 2015, e você tinha, quando você pegou a sala, você... era em que ano? Não, você não é,
2: 2007. Em 2015 eu já era a segunda maior empresa do nosso ramo, do nosso principal ramo, que hoje a gente tem uma road com 14 negócios diferentes, mas era a, a, a segunda maior case, eu já Sim. tinha conquistado a minha independência, eu já estava... Bem financeiramente, já ajudo, tinha comprado casa, carro para minha família. Eu pô, tenho alguns amigos que eu ajudo, tenho um instituto, então já estava tranquilo, não queria mais. Nunca sonhei ser o cara mais rico do cemitério. Né? Então, em 2015 eu desacelerei os negócios. Com, com, Contratei algumas, alguns profissionais para tocar um negócio fui e curti a vida, velho. Daí eu conheci 40 e poucos países aí no mundo.
0: Caraca,
1: 40 e poucos países? É, sabia fui nem fui que por... tinha todos os
0: países. É. <risos> e, e tá
1: errado? Não tá, cara. Você é louco, pai. Não, não, tá não dá, errado. mano. Não adianta Valeu, você ficar tá. trabalhando é, só para ficar mano. ganhando um número na conta. Que não isso? tá e, errado, cara. E fiquei 5 anos, velho. Fiquei 5 anos E, cara,
0: a gente tem a nossa pauta aqui, que pô, a gente estuda todo o convidado que vem aqui. E na nossa pauta aqui tá falando que, pô. Vai, vamos voltar um pouquinho na no, nossa conversa. Você com 21 anos estava pensando em voltar para Portugal, né? E com 25 anos você fez o primeiro milhão?
2: Fiz. 25, eu acho que foi, acho que é. É que é, a tá, 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 tá aqui 25, na nossa pauta. Tá 25? Tá. Foi, foi isso aí. Eu, eu, eu imagina, tinha nada, né, velho? Entendeu? Tinha nada, zerado. Aí eu aí eu comecei a trabalhar com um lance que eu recebi uma comissão maneira rápido que é o correspondente eu expliquei um pouco antes aqui e cara comecei a me dedicar muito aquilo correr trabalhar tudo que é, eu tinha queria saber em Portugal, como no... que foi
1: depois desse espaço do primeiro passo que você deu de alugar sala e tudo cara quando eu aluguei a sala eu comecei eu
2: sozinho a vender né oferecer produto financeiro quando eu não tinha mais braço para atender os clientes, eu contratei sua prima? Um colaborador, minha prima, que foi minha primeira colaboradora. Hello, beijão, obrigado. Está contigo Deus. até hoje? Não, não tá mais. Mas ela ficou bastante tempo. Depois ela ficou grávida, que sair. Pode crer. Enfim, ela é minha prima de sangue mesmo. É filha do meu tio.
0: E você sempre olhou tio muito para a família também, né? Hã? Você sempre olhou muito para sua família não, também, muito né, cara?
2: Por sempre. Minha irmã trabalha, minha irmã cuida do instituto, meu cunhado toca uma empresa do grupo... Já tive vários já tive primos que ficaram um estagiário lá os moleques, depois saíram para tocar o seu negócio uh, mas assim é, cara família ou não família dentro da empresa para mim é tudo igual igual é igual vacilou vacilou vai para rua vai ser chamado a atenção não tem é porque família porque é um Dentro, dentro, dentro da empresa é um negócio fora a gente dá, dá risada dá tapa, brinca, Sim. toma cachaça agora dentro da empresa o bicho pega, tira o um porrada de bomba velho. então eu comecei, com a minha, eu comecei com a minha prima depois chamei um outro amigo as coisas foram evoluindo, evoluindo de, de duas pessoas viraram 10 viraram 15, viraram 50 e quando virou 50, que eu tava assim, puta, agora eu acertei o negócio, eu vou. Cara, isso já é tipo logo 2008, assim. Uhum. Eu comecei em outubro, novembro de 2007, maio de 2008. Em menos eu... de um ano. Não, seis meses, assim, esquece. 50 funcionários em seis meses? Já tinha, 50 colaboradores. Veio a crise mundial é, imobiliária. Lembra da lembro bolha 7. imobiliária? Aí a comissão que eu recebia bem pra caramba caiu pra, tipo, um décimo, um vigésimo. Meu a gente Deus parou de receber mano. comissão, eu comecei a demitir todo mundo, fui perdendo toda a galera, não tinha mais grana pra pagar a comissão, tal, tal, tal. Fiquei com um funcionário que tá comigo até hoje.
0: E nessa Caraca, época... Caraca, de 50, 50 não. pra onde, E mas? nessa época, tipo assim, você chegou a pensar, puta, mano, de novo esquece, eu não dormi, irmão eu não dormi, eu
2: ficava, caraca, eu não tô acreditando nisso, irmão, já quebrei três vezes, tô todo arrebentado agora que eu comecei a decolar meu negócio tá indo bem, essa crise o que que eu vou fazer, o que que eu não vou fazer irmão, quase que a promotora eu tinha só umas 10, 15 mil eu assim, pô, eu, ou eu vou abrir outro negócio pra tentar um outro negócio diferente cara, tem, pensei em diversas coisas, montar um teleentrega de pizza, é... Montar, voltar pro negócio de eventos. Irmão, eu comecei a pensar em um monte de coisa assim, cara, não tô cabeça acreditando, não tô acreditando milhão. cabeça milhão. Aí fiquei seis meses numa crise, na crise de 50 colaboradores, fiquei eu e mais uma, de repente começou a voltar. Começou a melhorar, começou a melhorar, começou a melhorar. Foi um primeiro boom da empresa, por quê? Como teve a crise em seis meses, a galera saiu do mercado. Muita uhum. gente desistiu, muita gente foi para outro mercado, quebrou. muita gente quebrou. Você permaneceu. E eu tinha feito um caixinha que eu sabia que ia vir a crise. Eu sabia porque... Não, não sabia que ia vir essa crise, mas eu sabia que uma hora ia vir uma crise, como qualquer negócio tem a, a época super boa, a época de manter e a época tem, de crise. Tem a abundância não existe, a vaca magra, né? Não existe só abundância, não existe nenhum mercado. Aí o que aconteceu? Eu tava preparado, tinha uma graninha no caixa, fui suportando, suportando, suportando. Cara, deu seis meses, começou a voltar. Começou a voltar o negócio. Contratei 5, 10, 15 lá, deu mais dois meses depois da crise. Eu tinha 100 colaboradores. Sim. Tinha um call center com 100 colaboradores. E o oferecendo mercado cliente, ali não, já, já
0: não tinha tanta concorrência.
2: O mercado tava desestruturado, o mercado era seu, tava cara. recomeçando devagarinho. A... Foi o primeiro boom. Foi, foi nessa época que eu fiz o meu primeiro milhão. E aí, dei continuidade, acelerei o passo pra caramba até 2020. Passei por outras crises, mas nenhuma igual a essa. Até 2020, chegou 2020, chegou minto, chegou em 2015. Toquei, acelerei 2007 até 2000, 2015. E eu, cara, tá bom, já conquistei o que eu queria conquistar. É eu freio. Tava com 30 anos, falei, rapaziada... Valeu, toca aqui, vocês vão tocar o um negócio. Mas não chegou ajudei. a vender nada? Não, eu era continuei como sócio. Eu estava na cadeira de presidente da empresa. Oh, tirou
0: um tempinho para você? Só
2: desacelerei, botei uma gestão profissional, uma governança estruturada e fui curtir a vida. velho fui De 200 por hora fui para 20 por hora nos negócios e fui curtir, fui viajar, conheci por país para país caramba. Sim. Fui curtir os amigos, a família... Passava mais tempo viajando do que na empresa, mas a empresa ia tocando, a gente era o segundo maior case do Brasil. E, irmão, e foi, 2015 a 2019. Sim. Chegou em 2019. Chegou em 2019, os negócios não estavam tão bons. Acho que o bicho tava pegando, eu tava perdendo espaço no mercado, as outras empresas concorrentes chegando e a gente perdendo espaço, o negócio já não tava, tava patinando. Agora vamos acelerar de novo. Falei, cara, tem que. Ir... Puta, velho, vou ter que voltar para esse negócio, velho. Puta, e eu cinco anos fora. Porra, com a vida toda organizada, feliz calminho. Curtindo, calminho, <risos> viajando. É Dubai, <risos> é Nova Zelândia, Austrália. É tudo quanto era lugar, de skate, rolê, resenha. Aí, velho, 2019 comecei a pensar, vou ter que voltar. O negócio não tá mais indo bem. Vou ter que voltar, vou ter que voltar, vou ter que voltar. O que aconteceu em 2020? Pandemia.
1: Pandemia. Mano,
2: Puta, eu ia te perguntar, como que foi essa pandemia pra você, mano? A pandemia, assim, pra ter noção, eu cresci cinco vezes na pandemia. Cinco vezes?
0: Cara, Isso é louco. aí eu saí. <risos> <mano>. Receba! <risos> <risos> Receba, você é louco, cara. É. O, cara é um, mano, o cara é um monstro mano, demais, Daí, daí
2: voltei em 2020, eu voltei, irmão. Eu tava, tipo assim, desacreditado com o negócio, pandemia. Aí veio a pandemia e não tive nem opção, né, irmão? Tem que cair pra dentro cair pra dentro, organizar todo mundo em home, organizar live. O bagulho começou a... A gente ter que fazer a empresa não... Imagina a empresa não estava bem e eu tive que voltar e, e gerar em casa. Sim. Bom, aí comecei... Botei algumas palavras lá no quadro. Nunca me esqueço. Escre, escrevi lá num, num quadro meu, lá na minha sala. É, governança. Uh, marketing digital. É, processo. Uh... É, tecnologia, Bom, ele ele enquei seis itens, lá. peguei, liguei um dia para a empresa, galera, chamei todos os funcionários em reunião digital, galera, tô voltando, é... tem algumas coisas que eu quero reestruturar aqui na empresa, desculpa a minha ausência, eu sei que né passando por algum tempo aí eu fora, mas enfim, foi um momento meu, um momento que eu precisava, precisava, tava tudo certo, eu preciso só de três meses, 90 dias de vocês, eu, meus colaboradores todos desestimulados, querendo ir para concorrência, meus parceiros de negócio também mais mais pro concorrente do que pra gente, eu pedi eu preciso 90 dias. Depois de 90 dias, vocês decidem quem quer sair, quem quer ir pro para concorrente, quem quer sair da empresa para trabalhar em outro negócio, só me dá 90 dias. Irmão, em 90 dias eu revirei aquela empresa de ponta cabeça. Reestruturei tudo, motivei de novo todo mundo, reorganizei, chamei todo mundo para o meu lado e o pau começou a quebrar. Com, essas, com esses itens que eu falei para vocês, processo, governança, ah, digital, digital, tecnologia. tecnologia. Irmão, e o bagulho começou.
0: Tu, 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 tu.
2: De fevereiro começou a pandemia até o final do ano a gente cresceu quatro para cinco vezes. Caralho! Imagina todo mundo em home office, um monte, monte de gente em casa, perdendo amigo, família. Eu, 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 eu mudei a forma do meu mercado atuar, esses cinco anos que eu fiquei fora, Pô, não fiquei fora de bobeira, né? Eu, irmão, sempre fui um cara fuxiqueiro. Mano, pegou sempre conhecimento um cara... de todo canto. É, eu tinha muito amigo empresário de outros ramos, empresário. E, e, e tinha muita ideia. Quando eu voltei, eu falei, cara, eu não vou ser mais um correspondente. Eu não vou ser uma fonte que, que, que todo mundo espera que continue. Que eu vou ser, eu vou, eu vou, eu vou mudar esse negócio. E a gente mudou esse negócio, a forma de atuar nesse negócio. Hoje a gente é muito mais digital. Hoje a gente é muito mais descolado, a gente está no mercado financeiro, mas mundo de camiseta. Tu vai, vai ver qualquer cara que anda no mercado financeiro, é, gíria não existe. gravatado é é tado Bom, até o lifestyle dos do, do meus colaboradores, dos meus parceiros mudaram. Uhum. Pô, e eu vim e eu trouxe a minha essência, que é skate, Sim. É rua. Quebrada. É quebrada, é bater porta. Por que, que não pode ser um cara do mercado financeiro, mas eu manter minha cultura a, a, o, da onde eu nasci e, e da forma que é? Porque durante muito tempo eu segui, porque eu era moleque, eu seguia a, a, o formato e, e as pessoas olhavam os mais velhos, pô, os caras andam pô ter que andar engravatado também. Pô. Se baseava então, nisso, eu, né? Quando eu era mais moleque depois quando eu voltei eu falei foda-se eu vou, eu vou andar como eu gosto fazer o que eu vou ser gosto, você eu, vou ser eu e, vou, e vou mostrar pro mercado que independente do que eu curto ou deixo de curtir, como é que eu me visto eu deixo vestir,
0: eu vou entregar e esse fato de você você você, você tem seu lifestyle e tal, gerou algum burburinho com a concorrência ali que o pessoal falava Pô, você vai tá confiar nesse cara pelo amor de Deus, como o cara se veste como o cara fala, que sei lá o quê o cara é um moleque, tá, que sei lá o quê não sei, irmão. mas que tem muita gente que usa isso pra querer julgar uma pessoa mas pô, você não precisa provar mais nada pra ninguém né mano? Isso aconteceu e aconteceu com força porque tipo, desde o primeiro dia que eu
2: retomei eu, irmão, eu mudei a forma de, de, de tocar o negócio, falei, eu oh, não quero mais ninguém de paletó aqui, aliás, se quiser vir, pode vir fica à vontade, mas irmão, não tem obrigação nenhuma de vir, o que eu quero de vocês é a disciplina, é a dedicação é, é tratar a coisa com responsabilidade. Sim. Não, A gente viralizou o negócio do mercado. Toda a galera mais nova do nosso mercado, ela tipo começou a perceber que de fato não precisava. Principalmente os mais novos, né? Também os mais velhos, mas os mais novos começam. Pô, caraca! O cara é o primeiro do Brasil. Olha lá como é que ele anda de moletom, camiseta. Por que que eu tenho que ficar andando de paletó e gravata e não sei o que? Eu comecei a, a, a mudar um pouco a toada do mercado financeiro do meu nicho. Deixar de ficar botando palavra técnica e dificultando o negócio, facilitando a vida de você todo mundo. Você furou
1: a bolha, né, mano? Não, mano, vem para empresa de chinelo é. e me entrega X elevado a 5 do Não. que você vir de terno e me entregar menos X. É tá isso ligado? aí, mano.
2: É isso. é, essa, essa é o lance. E Quanto aí, eu recebendo... do... Não, live. a gente faz live todo dia com os parceiros, todo dia às 8h30 da manhã tem, tem live com os parceiros para gente levar informação, a gente ajudar, contribuir para o negócio deles. Eu faço mentorias, muitas mentorias, inclusive semana que vem eu vou fazer aqui em São Paulo para 50 correspondentes. A gente, a gente, de fato, a gente mudou a forma de atuar do correspondente bancário. A forma de estar próxima do nosso parceiro, dos nossos colaboradores. Uhum. A gente inovou, renovou e faz isso a cada dia. Todo dia a gente tem ideias novas, a gente criou o nosso podcast, a gente tem o nosso podcast. Pô, na hora, mano. Mas que Bora. marcar para vocês. Vamos marcar, cara, com é, certeza, gente. mano. A gente tem o um podcast da fonte, já foi porra, um monte de gente lá, um monte de gente que, tipo, eu fiz um summit agora, levei Caio Carneiro, levei uhum. Joel Jota, levei... O Tito, que é meu sócio no, no, no Summit. Cê é, louco, o Tito... É, não, comparei, é, não eu tive que, que ligar pra ele, porque todo mundo me tremendo aqui, aqui
1: falei, mano... Não, ele vem aí, <risos> falei,
0: não, ele vem aí <risos> lógico que vem. Pô. Me tremei todinho
2: aqui. Ele é nosso sócio da empresa, pô. O Tito é, é nosso sócio. Brabo demais, é demais, também Nessa? Demais. Nessa empresa? No Summit, ele é sócio no Summit. É, ele que me deu pressão pra caramba pra gente fazer o podcast da... Nosso, do mercado, a gente tem vários outros caras de fora. É, ele é sócio lá também. Ele é sócio nosso. É, ele sabe, né? É, ele, é, ele, ele, é, é, ele é pouco a inteligente. A gente criou né? a faculdade de correspondente bancário também, que ele é sócio, que ele é nosso sócio. Então a gente, irmão... Faculdade de correspondente faculdade bancário? Faculdade de correspondente bancário. Hoje, Caralho. se tu quiser ser um correspondente bancário, a gente criou uma faculdade. A gente criou faz seis meses a faculdade de correspondente bancária. Isso cara é avançado aí. Os caras
0: estão é. tá em
2: 2.500, é. mano. A visão dos caras não dá, não, pô. Uh, então, é isso, mano. Eu, a gente... A nossa história é entre altos e baixos, né? O que eu falo sempre. A gente acertou mais do que errou, senão a gente não estava onde a gente está. E sempre com, com aquilo que eu, que eu falo, irmão. Muita humildade. Pé no chão. Pé no chão. Sem querer ser melhor que ninguém. Sempre na, na paz e mantendo trazendo a minha essência lá da, do Barre Ipiranga de moleque, de skatista. Sim, desacreditado. Desacreditado. E, e assim a gente segue. E está apenas no começo, né, mano? Com certeza, a gente vai mano. fazer muita coisa Você ainda é aí pelas pessoas. Com certeza. E eu acho muito maneiro, assim, tipo... É, não, não querer só para gente, entendeu? Não querer só para quem... Pra, para os empresários que estão ali porque eu tenho milhares, eu tenho milhares de empresários dentro da, da minha empresa, vários de empreendedores, mas a gente quer, lógico que a gente quer evoluir, quer ganhar, quer, mas a gente quer para todo o ecossistema, para todas Sim. as pessoas e além do ecossistema e das pessoas que estão ao nosso redor para as pessoas mais carentes, que eu acho que isso é importante para caramba, tu fazer o bem para quem precisa. Né? Não, Com custa, certeza. não custa nada tu tirar uma parte do que tu ganha para poder ajudar quem mais precisa os, as pessoas carentes eu de vez em quando eu, eu eu vou lá no instituto eu vou visitar com a minha irmã para sentir na pele o que é o que é o dia a dia das pessoas subir um morro enfim a gente faz diversas ações para poder ajudar Sim. principalmente agora na na pandemia que a gente cara a gente está faz, fazendo milhões de ações para poder ajudar muita gente quanto mais a gente arrecadar mais a gente vai ajudar é, é difícil né o Brasil é muita gente precisando de um monte de coisa mas a gente faz a nossa parte, velho. A gente faz a nossa parte, a gente tá dedicado a, a não só... É, o lance de grana, ele, ele vem junto com o propósito. né? Uhum. E o nosso propósito, de fato, é mudar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E a grana é consequência. Com então, certeza. se tu faz bem feito o teu propósito, corre atrás e, e, e faz entrega, Sim. cara, a grana vem... Quanto mais vem você ajuda, automática. mais se doa, mais é. você ganha,
0: mano. Ah. É, isso é incontestável, tá ligado? Ainda mais por você, tipo, ter vindo do nada Pô, vários momentos da sua vida você já se viu com nada Sem, tipo, meio que sem saída, tá ligado? Pô. E um recomeço a cada seis meses, né? É, tipo assim, sempre recomeçando, tipo, se vendo sem saída Falando, mano, o que, que eu vou fazer da minha vida agora? E, pô, no momento que você pode ajudar as pessoas Você tá ajudando ali, contribuindo até mais do que você pode às vezes é. Mas você tá ali ajudando, pô é aquilo que a gente falou a gratidão vai gerar gratidão e tudo vai vir em dobro na sua vida né mano é, é a
2: satisfação né cara e, ah. e, 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 o muito, e e o mais importante de tudo é o legado que tu deixa né com certeza a gente está aqui está aqui hoje né e, e se a gente fizer uma caminhada maneira e deixar um legado as pessoas vão vão te reconhecer Sim. e vão seguir vão querer seguir teus passos que que eu acho que é muito importante no que tu faz e deixa aqui na, na, na tua vida aqui, né? E a gente tenta fazer isso, cara, sempre ajudando, fazendo, entendendo o outro lado. Eu sempre fui um cara que construí a, a, a minhas empresas pensando, se eu fosse um funcionário, eu gostaria de trabalhar lá. Puta, como é que eu vou fazer para construir algo que as pessoas gostem de trabalhar aqui, que se sentem satisfeitas em trabalhar uhum. aqui. Afinal, a gente passa mais tempo na empresa do que em casa, muitas vezes. E que né, tem a Beth? perspectiva também, né, Perspectiva, mano? ambiente, pessoas agradáveis, sérias, honestas, transparentes, que te ajudam a crescer como pessoa e profissionalmente. Então, é, tudo a gente né, tenta organizar e equilibrar para... Pra deixar um ambiente e as pessoas satisfeitas. Com certeza. Mas a gente sabe que não é fácil, né? Nem Jesus Cristo agradou a todos, não vai ser a gente. Mas a gente se dedica, velho. A gente Sim. se dedica mesmo a fazer o nosso melhor e. Ah, não agrada
0: a todos, mas a maioria eu tenho certeza é. que agrada, mano. Com certeza. Com certeza. Sem dúvida
2: nenhuma, você tá. Vocês estão é convidados aí pra conhecer lá, vão pra Floripa lá. Pra conhecer pô, você é louco. Pô, com Vamos certeza. marcar, vamos marcar de cê lá. Com, certeza. Pô, com lá. certeza, pô. Fazer cara. uma resenha lá. Levar
0: o Mateuzinho, o Mateuzinho tá aí.
1: pô, o Mateuzinho é. Desse Nossa, que eu vi. Ele, ele tá aí? Ele tá aí? Ele, não, pô... acho que
2: tá, falou que ia vir aí. E ele é?
0: postou e tipo marcou você e eu vi que vocês são amigos e tal. É. E, pô, o Mateuzinho também é um cara que sem palavras pra mim, eu amo é. esse moleque demais, mano. É. E Nossa, tá maluco ainda, monstro. pô, e satisfação demais te conhecer, é. conhecer um pouco dessa história também. Só que agora, tipo assim, pra gente dar uma descontraída mais, esse tempo que você ficou um pouco distante, andou bastante de skate? você gosta, né? você rolezinho, assim, de
2: rolezinho, claro, o skate tá na, tá na veia, né? Eu tenho... Irmão, a gente tá... Eu conheço muita... A galera toda do skate street, principalmente, que foi o que eu andei a vida inteira, né? Sim. Galera lá no sul da, da matriz, que, pô, já gravou diversos vídeos. Não, MC
1: Kekel tá no chat
2: aí. Tá aí? Cadê o Kekel? Que é que sim, monstro.
1: <risos> Cadê? Cadê a... Salve,
2: Keltz. Ah, Salve, Keltsu. Cadê você? Cadê <risos> você?
0: E, e, cara, o que, que você acha da, da modalidade assim, tipo, ser valorizado e estar tá nas Olimpíadas, mano?
2: Pô, irmão, isso aí foi um grande. Pô, foi uma grande batalha vencida por um, um esporte de rua, né, cara? Uhum. É, eu achei que ia chegar, mas ia demorar mais, cara. E fiquei muito feliz de, 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 de ver isso, ver que o skate está sendo valorizado como já deveria ser ser valorizado há muito tempo. Eu carrego muito a minha essência do skate, né, cara? O skate é um dos poucos esportes que tu fica mais feliz porque pelo que o teu amigo faz do que pelo que tu faz. Sim. Né? É incrível, tipo, tu acha, pô, tu, fica, tu vê o cara lá... Cara, eu fico tu fica mais feliz muitas vezes ver ele ele acertar aquele negócio que ele tá tentando há muito tempo do que propriamente tu. Então, Sim. um skate que é muita irmandade, muito fechamento. E eu tô até com um projeto em andamento aí, cara, junto com o pessoal, com o Cida, com o Gordo, que é a galera da Matriz lá do Sul, com o Luan Oliveira.
1: Massa. A gente
2: tá, tá bolando aí, eu acho que vai ser uma marca de skate aí, e com os atletas, amadores e profissionais, a gente quer fazer um negócio junto com o meu amigo lá da La Bela Máfia, que é o Juliano, que é meu irmãozão lá, a gente tá pensando em cutito também, a gente tá pensando em em organizar isso, cara. E, pô, muito legal pô, ver a fadinha, ver a turma lá ganhando lá, ficando ganhando, ganhando medalha, irmão. Eu tô muito feliz. Eu acompanho, né? Eu, tipo, não tô tão ativamente no skate hoje como eu vivi isso. Tem uhum. parte de skate, já saí e já saí em revista de skate e, e eu, eu, eu sou muito muito feliz com o skate cara eu Sim. eu quero quero contribuir mais com o skate esse ano eu acho que vai ser um ano que eu vou poder ajudar mais e estar tá mais próximo da galera e
0: cara aqui na nossa empresa tipo a assim, tipo, a gente gosta muito de esporte Pô, futebol, nem se compara. Mas a gente parou pra ver as Olimpíadas, só que era skate, cara. É... Todo mundo Você assistia, é louco, era a empresa inteira assistindo, cara. Era lindo de se ver, mano. Pô, a Raíssa é. andando de skate, mano. Pô, mano, já tomei os do... rolos
2: de skate. Ih, skate é, é o bagulho. É... E o skate é isso, né, irmão? A gente cai e, e levanta toda hora. É. Uh -huh. e, e isso leva muito pra vida profissional, né? Pra vida pessoal, né? Sim. skate é isso, irmão. Cai e levanta. Nossa, cai eu também um rola lá. machuca,
1: né? mas vambora. Vamos pra Tomei um rola lá na minha quebrada que eu até desmaiei, mano. É. Desmaiei era uma, era uma rua muito lisa, <risos> tá ligado? Eu tava aprendendo... E aí eu fui com tudo, mano. Aí o skate começa a fazer aquela, aquela bambiada, tá ligado? Pepe, da da daquela bull. Mano, eu só lembro que eu acordei, assim, um monte de gente em volta de mim. Eu falei, tá, porra". Que merda que, é que, é é que seu, eu fiz, mano? Eu, aí tipo a assim, me levou pra casa no colo. Falei, <risos> caralho.
0: Eu, tipo assim, mano, eu nunca fui muito bom no skate, não. Eu tentei andar. Mas a mesma coisa, caí e fiquei desacordado. Numa pista em São Bernardo, pras pistas, tipo, pista mesmo, um né? Vou. Vertical, grandona. <risos> Aí tinha as meninas olhando, eu falei, que quê? Vou impressionar essas é, meninas. Tem Hawk que não vou ler. aqui, ó, com um Vai desci, pum, desci, só desci, nem voltei. Caí de cara.
2: Caralho. Ai, Bom, eu, uma vez, mano, eu, eu, eu explodi minha lateral inteira. Tinha mania lá no bairro de, de ficar pendurado atrás dos ônibus. Uh -huh. Rabeira. Irmão do céu, uma pedra trancou no meu skate, mano, um asfalto. Eu, ó, segurando aqui no ônibus, irmão, trancou meu skate, mano. Caí com a lateral aqui, ó. Eu tomei uma lanhada na lateral inteira, na cara inteira. Verão, 35 graus. Uau, asfalto
0: quente. Cheguei,
2: asfalto quente, mas gente tirou minha pele, irmão. Cheguei em casa. Nossa ó. Senhora. Meu pai aí, o que, que foi isso aí? Eu chorando. É, tinha, sei lá, 14 anos, 13 que foi isso aí? Pô, contar a história pra ele. Eu tomei mais, eu tomei mais uma surra em cima. Aí é, se pendurar no, no... Tá doendo, agora vai ano. doer agora duas vai, vezes. Vai, vai, vai doer duas vezes. Não, eu, todo lanhado, mas todo. Eu quebrei tudo, né? Tornozelo, osso, já quebrei de tudo quanto é lado. Todos. É, irmão, os dois tornozelos, dedo do pé, da mão, clavícula, tudo. <risos> Skate é, é um esporte que... Requer muito, né, irmão? Ainda uhum. mais street, né? que street, street é muito impacto toda hora, né? Toda hora impacto, toda hora impacto. Então tem que tá, estar tá bem. Sim. E é um, irmão, um esporte que eu amo de paixão, curto pra caramba. Agora pergunta quem, quem não quer calar tudo. aí, ó.
0: O pessoal do chat tá perguntando. Fala, papai. Anda melhor de skate ou melhor esquiando?
2: Ah, skate, né? Uhum. Mas eu vou te falar, irmão. Esquiar é, é base. É base, o skate é base pro skate É base ski. pro ski. Ski não, Snow, né? Snowboard. Né? Snow, é. Ajuda muito. Você anda de snowboard? É de snow, de snow.
0: Nossa, mano, eu tenho vontade, hein, mano. É. Não, tipo assim, esqui eu não tenho muito, não, que eu tenho até medo. É. E pá, mas Snow deve não, ser muito snow louco.
2: É, snow é, snow é a base de skate, né? Se liga é louco, aqui então. É muito foda, pai. Se liga nesse rolê. Nossa é louco, é. mano. Não estamos pra brincadeira, não. Tem outra aqui. Pesado, mano. Jolezinho um maneira maneiro aqui, ó Uma maneira
0: Ó, oh, oh, pra começar eu nunca, eu nunca vi neve na minha vida Se liga <risos> Não, e vou te falar
2: França, irmão, os Alpes lá, Cochevel Se liga
0: Ó Você é louco
2: Se liga na neve que louco, mano. Aí. Nossa. Ó. Molezinho, né? Você
0: é louco, cara. é parceiro, muito foda.
2: Aí, ó, o Tito aqui, ó. Ah.
1: Isso, ó
0: o bagulho é,
2: irmão
1: Avançado, hein? E pô, cara é, é se dói, dói mais, dói mais, caiu no gelo ou?
2: Ai, irmão, vou te falar Não sei o que é pior não, tá? Gelo dói, tá? Dói? Gelo, puta Gelo é, irmão, que nem cair no asfalto É dolorido, que o gelo O gelo bate que nem no chão Ô, louco É machuca, um amigo meu quebrou, irmão Trincou a costela, o outro trincou Nesse rolê? Nesse rolê Nesse ah, rolê ah, Foi para no hospital Tem o um exemplo do Schumacher, né, mano? É, o a gente tava até conversando lá. O Schumacher foi na Suíça, né? Um lugar uhum. que ele tipo, era, era, era a casa dele, né? de lá. É, ele foi, ele foi esquiar fora de, de pista, deu com a cabeça numa pedra, né, irmão? Irmão, é eu fui levar esse meu amigo no, 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 no lance lá na emergência. que tinha de gente arrebentado é piada, velho. É perigoso, o esporte é perigoso, tem que cuidar. Tem que cuidar,
0: porque o bagulho é, não é brincadeira não, é que nem for... skate, mano Mano, não não é é... que não dá para brincar não. E a
1: descida é assim, né mano? É, Nossa, a descida é o bicho altão, pega, mano. tem que ficar esperto. É porque às vezes o pessoal e a...
0: olha e fala, ah, na neve, fofinha, cai uma guia. Vai. vai, vai vai brincando. Pra ver. <risos> Fofinho pra caralho, vai é, assim é. pra caralho, toma.
2: Não adianta, tudo que é esporte radical é, irmão, é Sim. foda, tem que cuidar. Tipo, e um e snow jogo, desse... sabe que é, sabe o que é foda diferente do skate? o snow, tu errou a manobra não tem como tu jogar o snow longe, a prancha longe o bagulho
1: vai junto com você tá junto que pé, é assim,
2: né? é que skate, surf, tá errando a manobra joga, joga a prancha pro outro lado, entendeu? joga o skate pro outro lado, o snow fica grudado então se tu fosse, fosse pegar um cano lá, descer um corrimão um salto e saísse errado viu que vai errar, não tem para irmão, tu vai, obrigar, vai ser obrigado a
0: cair Vai cair, tu vai ter que se jogar com a bunda com o lado porque Meu não sai é. a prancha. É louco, eu ponho é. um assim numa, numa descida dessa aí. Quantos KM, mais ou menos, por hora chegam um bagulho desse mar?
2: Ah, irmão, eu fiz uma filmagem lá, pegou uns 80, 70 por hora. Você
0: é louco, o pai. bagulho
2: é, ve é veloz, é. não Cê tem brincadeira é não. Não
0: E caiu, pô.
2: Caiu. Você é louco, eu... Já era. Aqui, ó, a proteção
0: é o corpo, pai. Já, Já não, era. Filho. Emergência, filho, eu,
2: tava falando, eu tô falando pra vocês, a emergência ela tava lotada. O, o meu amigo é o que tava mais tranquilão. O nego com o dedo quebrado, com o joelho, com o pé arrebentado a cabeça... Pô, Bom, vou te falar. O bagulho é louco. O bagulho é. tem que cuidar. Tem que, tem que, tem que ir. Eu, eu levei meu. Eu tenho um filho, o João Vitor, né? Que, que já tá com 7 anos. Irmão, ele foi lá, fez aula direitinho, organizou, aprendeu. Depois eu decidi. Último dia eu desci com ele na montanha. Mas, irmão, tem que fazer aula. Aí, que nem eu. Eu aprendi num Eu aprendi teimoso, cheguei lá, ah, ando de, de skate. A vida toda. 20 anos de skate. É, eu vou chegar, tá louco, vou passar perrengue como? mão botei aquele negócio no pé, parecia que eu tava dançando lambada, Não esquece passei perrengue lá, fiquei aprendi, aprendi na porrada em 10 dias pô, quem faz aula, irmão se, se dedicar 3, 4 dias já tá, esquiando, já tá conseguindo dar legal, entendeu? Cara, é da hora porque daí o professor explica, ensina como é que é frear, como é que é pra tocar o... Ah, é outra fita, né, é, mano? É comparação. Por isso que quando alguém me pergunta, irmão, vai fazer aula. Faz aula que é o melhor caminho
1: pra, ficar, pra fazer o um negócio maneiro. Sim. E, mano, você gosta de umas resenhas boas, né? Porra,
2: eu curto. <risos> eu curto. Eu curto as resenhas com a turma aí. É, eu vi,
1: mano, você, você cola com Medina, né? Com o é. NJ. Hum, qual que foi a pira, mano? Bom, é assim tu vai se conectando com um, com o
2: outro, eu, eu, eu sempre, independente, né, se, se os cara, o cara é famoso, se o cara é empresário, ba, baludo, se é... Bom, eu sempre, eu curto as pessoas, irmão. Energia, Energia, tá se é pessoa que tem o mesmo perfil que o meu, então, tipo, irmão, eu conheci muita gente, assim, como eu moro em Floripa, muita gente vai pra lá... Verão. E também nesses cinco anos que eu fiquei de, de férias, irmão. Férias não, né? Mas tipo, diminuir. Eu conheci muita. Muita galera maneira. E tipo assim, fiz amizade com vários caras. Pô, o Gabriel, meu parceirão, meu irmãozão. Porra. Uh, o Tito, meu irmãozão. Uh, o Bruninho, do vôlei, meu irmãozão. E, tipo assim, os caras que acho que os caras que, que tu, tu conversa e os caras são do bem, entendeu? São hum. pessoas do bem, são pessoas transparentes, pessoas que, que têm uma cabeça boa. Sim. Então independente
1: pra mim, se. Né? Não, você tá colando aí. com o Bruninho porque o Bruninho é um moleque da hora, não é, porque ele é o
2: Bruninho, né? É isso aí. E aí acaba conhecendo, né, irmão? E vai evoluindo. Até pô, tô devendo a visita pra, pro Capita lá, eu ia em janeiro pra lá, acabei não indo por causa na correria. Tive agora, mês passado, no aniversário do Gabriel, fui lá para Maresias lá, ficamos lá uns dias lá na resenha também. Então, irmão, é... o bagulho é juntar com pessoas do bem, né, irmão? Com certeza. Juntar com pessoas do bem, irmão. E os moleques são da hora. O Gabriel, pô, moleque, sem falar que o cara é talento para sempre, né? Demais. Esquece. Talento para sempre. Mas o moleque não tem boca para nada... O um cara, tu dá um soco na cara dele, ele vai, aham, uhum, então, beleza, tchau.
1: <risos> é, é o é foda. Não, é, mas
2: o cara entra na água é um monstro, né? O bagulho pega fogo, né? O bagulho. Eu fui, eu fui eu fui lá ver a final dele, né, em 2000, e a gente tá em Antes da pandemia, 19. Sim. Eu fui pra final lá, no Hawaii. Aí cheguei lá, tipo, o lance da. O lance das etapas é 10 dias, né? De 10 tem que dar quatro ondas, se eu não me engano. Bom, eu cheguei lá, tipo, e eu tinha que tinha que ser meio que, tipo assim, na janela dos seis primeiros dias, porque eu tinha que vir embora, que era aniversário do meu filho. E eu torcendo para dar onda, que eu tava louco imaginando, na final, meu amigo na final, irmão. Eu agoniado pra ver o cara ser bicampeão mundial. E aí? Bom, e aí passou um dia, ele foi, não teve onda, o outro não teve, daí no outro teve. Ele foi até as oitavas, depois, depois o outro não teve, depois o outro teve e foi até as quartas. Irmão, depois o mar começou a ficar flat, irmão. Pô, comecei a me desesperar, assim, puta, eu quero ver, irmão, eu quero sair daqui com ele campeão, campeão irmão. Irmão, eu tive que ir embora um dia antes, que era aniversário do meu moleque. Eu, 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 eu soube que ele foi campeão dentro do avião, irmão. Imagina, eu tava lá aí depois ele mandou uma camiseta pra todos os amigos dele, tinha cinco amigos deles lá mandou, porra, obrigado por ter vindo no dia mais feliz da minha vida profissional, daí eu tenho lá no quadro cara, lá. é foda, isso aí vai foda ser demais. isso aí, agora foi campeão de novo já tá no tri, né irmão?
0: não, ele é, Você é louco
2: é, o bagulho é ícone é, é né pai, é ele, é íquo, né, é pai? ele é íquo, não dá não, mano, é louco vamos com o dislike?
1: já, pai? Eu tenho que sair fora, Ah, mano. é, eu tenho que sair fora. Não vou pra Floripa eu, hoje ainda. Eu, 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 eu vou continuar com o amigo. Então,
0: eu vou gravar vai. um DVD. A gente vai puxar o like ou o dislike. Mas eu vou sair fora, família. Que tem que gravar o DVD direito, eu vou sair fora agora. Ah, é, Queria é ficar, mano. Continuar não. trocando essa ideia, esse papo tá muito foda. É. Mas é um DVD de um amigo meu também muito que eu posso participação. Velho. Mas é enfim, maneira, a gente vai trocar ideia, lá. mano. Prazer demais te
2: conhecer. Prazer é meu, irmão. É tô, tô te esperando. tô te aí, nós né? vamos fazer um rolê lá. Bora, bora não, mano. não mas bateu sim, o jogo que eu com certeza bora, lá bora, em casa. Bora. Bora.
0: Já conta comigo, mano.
2: Vambora,
1: tô esperando já você lá. Tamo é junto, nóis, mano. satisfação, bora, irmão, te receber aqui. Tamo certo. juntão. Mano, você tem horário, alguma coisa? não vamos aí, vamos fazer
2: aí. Eu vou dar hora de acabar. Ligado, hein? Tamo junto, tamo junto. Deus obrigado.
1: Eu tô... Daqui eu vou direto zarpar pra Floripa. Não demorou. Vamos Bora, Nick. Mano, like e dislike sabe como funciona? Ai, irmão, vai aparecer uma galerinha aqui. aí, você vai dar like pra ela e o motivo, ou se você não gostar, dislike e o motivo. Ah, cara. Fechou? Aquela polêmica <risos> de Leves. Ih, vamos lá.
2: Caraca. Bob. Esse aqui dá pra botar uns 10 likes. É mesmo? <risos> esse é muito brabo, né, irmão? Esse aqui, Primeiro que esse cara aí é o maior ícone do skate brasileiro. É um cara que, irmão, inovou no Ralph. Quando a maioria dos skatistas andava só na base, ele começou a andar na base trocada no Ralph. E ele foi o cara que, ele é o cara que inovou o skate no half é, andando de base trocada. Porque o Tony Hawk é o grande ícone mundial do skate, mas o Bob é o grande ícone do skate. É, de base trocada do Ralph, Foi ah, o cara é. que inovou é, o skate vertical. É o cara Foda. que é fenômeno, assim... Não tem nem palavras pra dizer o que, que esse cara... Ele é do Brasil? É brasileiro. brasileiro. pô, brasileiro, é? mora na Califa hoje, mas é brasileiro. Foi muito cedo pra lá. Pra disputar. É do Sul
1: hoje, sabe? Não,
2: é de São Paulo. São Paulo? Aqui de Massa. São Paulo. O cara é... irmão, é um ícone. É tipo pra mim é, é o maior ícone do skate brasileiro. É o cara é o cara fora de sério. o cara que levou o skate pro mundo inteiro e foi campeão mundial, foi Monstrão. Ele que, irmão, ele que inventou a, a mega rampa, né? Ele tem uma ah, mega rampa em casa. louco. o cara é um fenômeno. É foda, hein, irmão. Esse, Esse aí merece assim, uns 10 like. <risos> Likeão então. Likeão pra cima. Próximo Nick. Bruninho. Bruninho, porra, Bruninho, Capita também é outro, né, irmão? É o maior ícone do vôlei mundial aí, né? O cara já foi campeão mundial, medalhista olímpico. O cara que é... Gosto, porra, gosto muito dele, meu irmãozão. É, tá lá na Itália agora jogando a temporada lá. A gente até... Porra, fiquei de lá em janeiro, desculpa aí, Capita. Logo mais, estamos aí. Mas é um cara que eu tenho a maior admiração como esportista, né? E como pessoa. Um cara que, por isso que ele é, é o capita, né? Capitão que ajuda muito quem tá lá dentro da quadra com ele, mas os amigos também. Um cara que estende a mão pra todo mundo. o um cara do bem, um cara maior humildade. Um cara gente da gente, né? Bruninho, abraço, irmão. Monstro. É, ele mon... passa
1: uma, uma energia boa só pela foto, tá ligado? É.
2: É um cara que, irmão, é sensacional. Quem conhece ele sabe o cara que ele é. O cara que ele é admirável dentro e fora das quadras, né? Monstro. O cara é monstro. Laicão. Laicão Próximo pra Próximo, Nick. Caio Aí. Castro. Irmão, assim, o Caio, eu não, assim, não sei nem, nem te dizer se é assim ou assim. É um cara que eu não tenho contato, é muito amigo de, de vários amigos meus. Admiro né, o trabalho dele. Já escutei algumas histórias dele, mas história todo mundo fala para sempre né é. então é um cara que eu não conheço o suficiente para falar dele mas eu admiro o trabalho dele para caramba né e... e vejo aí é um cara do esporte gosta de esporte para caramba também é, verdade. tá sempre no joelho de UFC é. acho maneiro mas não acompanho muito ele não carro também é né? né, carro corre tá maneiro eu acho mas eu não tenho eu não tenho conhecimento dele para falar de causa para falar se é like ou dislike. Pode crer. Mas tudo que eu que eu acompanho, eu, ele não tem nada a falar mal não.
1: É Maneirão. Isso, então.
2: É isso aí. Então, é bom. isso, rapaziada.
1: <risos> <risos> é isso pro Caio Castro. Próximo. É o Caio.
2: Chorão. Puta, Chorão, né, cara? Isso aí é uma perda gigantesco para música. O cara, né, as letras dele eram sensacionais vão ficar eternizadas, né?
1: Eterno, mano, Isso aí... eu escutei,
2: eu escutei, Essa viagem escutamos muito Charlie Brown, é, o cara que também é skatista, né, velho? O cara sempre levantou a bandeira do skate, é, sempre foi um cara que veio um sapatinho de baixo, um cara humilde, gostava de skate, gostava da música... Acho... Não, nunca tive a oportunidade de, de estar com ele, né? Uma vez, trombei ele no campeonato de skate em Curitiba. Caraca, que louco. Mas que é, é um cara que, que... Pô, é eu vi agora o documentário dele, vi várias histórias dele. Uma perda gigantesca pra música, pro skate e como pessoa, né? Um cara
1: sensacional. Quantos anos faz que ele morreu? Faz já, Ah, né? mano, faz uma cota já. Quantos Sim. anos? vem aí, Nick. Faz Ontem é. foi aniversário da morte dele?
2: É, o cara deve ter uns seis anos, oito. É, acho que já faz isso, né? 2013. Like pra sempre 2013. pra esse cara. 2013. É, olha Lá só, irmão, passa anos. muito rápido. Isso é louco, mano. E, irmão, ele é, se matou, né? Praticamente, né pelo, que, né? pelo que eu acompanhei. Lance de droga, depressão. E aí, irmão, hum. enfim... Tomara que ele tenha certeza que ele está com Deus lá, tranquilão, e acompanhando aí toda a trajetória da música e do skate, que ele gostava bastante.
1: Com certeza, só aprendizado com esse só cara Só aprendizado,
2: aí, o cara é um monstro, morreu cedo, cara. O cara, morreu, pô, tinha 40, acho que tinha 40, 41, morreu cedão. Fica monstro. com Deus aí, chorão, eu escutei muito, Charlie Brown, agora essa viagem aí. Você
1: é louco, eu escuto é, todo dia, é né?
2: Mano. É maneirão, né? As letras dele é muito brava.
1: Muito foda
2: Laicão então Laicão pra
1: sempre Laicaça no chorão Próximo, Nick Felipe Nunes
2: Porra, só tu ver essa foto aí Tu já vê que não tem brincadeira com ele, né? Falou em superação Tá aí, tá aí o cidadão ó aí é a cara, aula, O né? cara que anda com, com de skate com as mãos, irmão, imagina Se com o pé já é difícil, imagina com as mãos, né? Só por ele ter essa dedicação total aí e amar o skate é laicaço, like né? Eu, não... Eu tenho um amigo meu que, que patrocinou ele durante um tempo, com uma marca de, de tênis. Olha só, o cara nem usa tênis, né? E ele patrocinou o, o Felipe durante um tempo. Diz que o cara é sangue bom e é dos nossos. Então Nossa, é laicaço like para ele. Laicaço like para o
1: Felipe Nunes. <risos> Próximo, Nick. Aí, Tito! Ó. Oh, titão. Isso é, louco, é, Tito, né? Você é o... ser aqui, hein, pai? Você é. é louco!
2: Hiperatito, esse aí é o Hiperatito. É? O apelido dele é Hiperatito. Ele é Hiperativão? Porra, irmão. O cara fala de negócio até dormindo. Caraca, mano. Dorme três horas por dia. Bom, o que, que eu vou falar desse cara, né? O cara que tem uma história meio parecida com a minha. Veio de baixo, foi para os Estados Unidos lavar prato com 300 dólares, fazer curso de ator lá. E ao longo do tempo foi evoluindo como profissional. Hoje o cara é empresário, artista, o, o empreendedor, o cara do bem máximo também, o um cara que tem uma ideologia de vida maneiríssima, meu sócio, né, em alguns projetos. Então é laicaço para sempre, né, Titão. Laicaço,
1: é louco, Tito é Então um é brabo,
2: né? brabo, brabo. Né? brabo. A gente riu para caramba agora lá na viagem lá na França lá, andamos para caramba de novo junto Bom, só agradecer e Deus ter colocado ele aí na, na minha vida aí também monstro monstraço lá
1: like Campo Tito próximo Nick aí. Gabriel Medina Gabriel
2: irmão esse cara é... sem palavras também Gabriel como eu falei agora há pouco pô um cara que não tem boca para nada ele mostra na, na água o que que o que que é ele né e é um cara que irmão é um fenômeno dentro e fora da da água, o cara sabe muito, Porra, é um cara que hoje é o maior nome do surf mundial, né? não é à toa que é tricampeão, é brasileiro, e, né, e teve parceira. mais umas duas, três aí, que foi por pouco que ele não foi campeão. O cara que é tranquilão, na dele, sossegado, o cara do bem, o cara que só, só abre a boca para falar coisas boas, nunca, nunca vi o Gabriel falar um, um ai de ninguém, tá sempre... É um, é, é um surfista diferente, né? Gosta de pagode, <risos> Gabriel gosta de pagode, gosta de resenha, tá sempre de alta astral, irmão, beijo no coração, tô com saudade. Lá casa, tem, tem alguma resenha
1: boa que você pode contar? Não sei pô, se... irmão, o Gabriel, pô, a gente tem várias, né?
2: A gente, pô, a gente, nesses seis anos que eu conheço ele, a gente já fez diversas lá em Jurerê, pagodinho, piscininha, resenha... Bom, a gente já passou por várias, né? A gente já fez várias lá em Floripa, foi pra Paris no aniversário do, do NJ. Então, irmão, é o cara da resenha, irmão. O cara que a gente ri pra sempre, ele tá junto, é a energia, é o bagulho, energia pra cima e diversão garantida. Gabrielzinho. Deve, deve Beijo no cara. coração. Ó, essa, essa só tu vai entender. O carrinho do João Vitor, hein? Tá lá te esperando.
1: <risos> deve colar pouca moeda na resenha dos caras aqui. Você é Ai, Próximo, Nick. Laicão.
2: Esse aí é meu irmão máximo. Esse aí... Esse aí é o cara... Esse aí é o fundador da Labela Mafia. Vou falar em Labela Mafia? Tá é louco.
1: Marca É foda. legal.
2: Tem que chamar ele aí, irmão. O cara é... Brabo máximo, um cara que começou vendendo, vendendo roupa na, nas areias da, 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 das praias de Floripa, irmão. Ele Caraca. levava num, num esqueminha, vendia roupa lá e aí foi crescendo, evoluindo. Criou essa marca chamada hoje La Bela Máfia. Teve diversos momentos bons, ruins na pandemia. Ele foi entre o inferno e o céu. Superou, irmão, superou tudo que qualquer pessoa esperava dele ele simplesmente fez algo que inexplicável, saiu do inferno para o céu, cresceu muito tá em 30 e poucos países a Labela Máfia, esse ano que passou bateu o recorde de faturamento e esse ano 2022 ele vai superar ainda mais a projeção dele é gigantesca é um cara que é meu irmão, irmão, irmão Irmão, irmão pro trabalho, irmão da amizade, do conselho, nas horas boas e nas horas ruins, irmão. É um cara que eu admiro muito como pessoa e como empreendedor. E a marca é muito foda, né? A Essa marca é, uma... é muito braba, é cara, os caras têm ele, Lévi, o, o Rafa, o Tiagão, irmão. É os caras que. Eu admiro muito que são os sócios lá, os caras que toca a operação. Eu sou até conselheiro da Labela Máfia também. Ah, top! Sou mano. conselheiro lá, ajudo tudo no que, irmão, que eu puder ajudar é, é a minha segunda casa lá no, no, no que diz respeito ao empreendedorismo. Tamo junto, rapaziada. Monstro. viu? te amo,
1: irmão. Lai é Campo, Juliano. Próximo, Nick. E
2: a Buguinha, puta, esse aí é, é outro ícone, né? meu vizinho. É vizinho? Meu vizinho, meu Caraca. vizinho de porta. Mora no mesmo prédio que eu. O maior ícone é, de Florianópolis, de Santa Catarina, de, cara, e de esporte individual, maior que ele, eu acho que é só Estou Ayrton né, irmão, no Brasil. É o um cara que tem uma humildade, irmão. Eu acho que é o cara mais humilde que eu conheço aí. Tudo que ele conquistou, o que ele fez é, pelo Brasil, pelo esporte, irmão, é... A gente só tem que agradecer e... E, 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 e pedir muito a saúde dele cara que também outro cara que só só sorriso só palavras boas para falar de todo mundo a gente se tromba lá no prédio às vezes joga um pokerzinho junto lá que da hora mano o cara é maior humildezão do planeta e o cara é do bem surfista dá um rolezinho dele lá na cidade o cara é tranquilão é na boa. boa tem o instituto que tem lá que só faz bem as crianças as pessoas guguinha sou teu fã número hum. um irmão tamo
1: junto laicasso pro Guga laicasso pra sempre Próximo aí ó. Márcio Alaor é assim que <risos> fala? Alaor? Márcio Alaor Malaor irmão, esse
2: aí é meu é meu segundo pai meu terceiro pai né? eu tenho meu pai meu padrinho e Márcio é o meu mentor meu maior mentor nos negócios esse cara que acreditou muito na minha pessoa quando eu comecei como correspondente e até hoje é o cara que, quando eu preciso de ajuda profissional, é o primeiro cara que eu... E até pessoal, é o primeiro cara que eu ligo, peço ajuda. É um cara que eu sou fanzaço, o cara me ajudou muito, o cara é humilde, o cara sabe muito, foi vice-presidente do Banco BMG. Caraca, meu. É, o cara é um dos maiores executivos do mercado financeiro do canal correspondente. Ele que, se a gente tem esse canal hoje, a gente deve muito esse cara. É um dos caras que eu... Eu sou muito grato e agradeço muito a vida dele. É meu terceiro pai. <risos> Monstrão. Monstrão. Lá -ca Campo Márcio. Próximo,
1: Nick. Ney. Ney Como diz a, a Gabi Juninho. É. Esse, essa rapaziada aí, a tipo, gente vai chamar assim, né, pai? eu já vou me sentir como. É.
2: Bom, esse cara aí, eu, porra, eu, pra mim, é, na minha geração, é o cara que eu mais vi jogo a bola. Cara fenomenal, né? Cara, porra, faz de tudo com o futebol, sabe viver. Porque eu, porra, vejo aí, eu, eu vejo a alta turma aí é, que são atletas, mas se poupam muito. Eu acho que ele faz um equilíbrio muito bom, sabe cuidar da pessoa física dele, como da pessoa do ícone que ele é. E equilibra, Não, não é um cara que, que tem a sua identidade, curte a vida, gosta da resenha, gosta de pagode. É, joga muito a bola e é o maior ícone nosso do futebol, né? Eu, na, da nossa geração aí. Eu vi o Ronaldo jogar, vi o Ronaldinho jogar. Mas, cara, habilidoso como ele entregar, como ele entrega durante o tempo que ele já tá entregando, eu acho que ele é, ele é o maior, ele é o maior da história aí, nosso, né? É muito, então, bom, é, é muito brabo, né? Muito, muito brabo. brabo, é, é, brabo muito, né? é bonito demais ver ele é, jogar, mano. O moleque é de outro planeta. Representa demais o Brasil. Like pra sempre, NJ.
1: Likeão <risos> pro Juninho. Próximo, Nick
2: Paulo Guedes. Ah, velho. O que, que eu vou falar? Eu, cara, eu, eu prefiro ficar isento da política. Se é uma criar. coisa que eu não me meto, irmão, e não gosto, é política. Consequentemente, é político. Eu, eu sou um cara que... É, não falo bem nem mal deles, mas tudo que a gente vê aí, a gente percebe que uma grande parte só pensa em sacanagem, só faz sacanagem, só pensa no seu bem, não o bem da população, da pátria. Né? Então eu prefiro é, não me, me envolver, é, não, não gosto de, de política e politicagem, e acompanho de fora, né? E tipo, vou lá, faço lógico, que vou lá, dou meu voto quando acho necessário, e quando e quando tá na, na, nas eleições. Mas política para mim é um assunto que eu eu não gosto de me, me envolver não. Eu acho que não julgo nenhum deles, mas a gente vê aí pelos pelas por tudo que você é meio de comunicação <risos> que no Brasil é difícil né é difícil a política no Brasil né é complicada né é, eu vejo assim até pela meu filho de sete anos pô tu vai falar de um político ah ladrão olha a imagem que as crianças têm nas pessoas da... que governam que... o nosso país porque deveriam ter o maior amor do mundo ou pô olhar pro cara como um ícone que é um né um... Não, os cara, as crianças hoje têm pavor de político. Mas isso aí, eu acho que eles mesmo criaram, né? Durante esses, pelo menos esses últimos anos, mesmo foi. O que eles fizeram, né, mano? O que, que faz com a com a com a nossa com a nossa pátria, com o nosso país? Então, é para política, para mim é like negativo para sempre. Paulo Guedes, não. eu não tenho o que julgar, mas política. Like para mim... baixo. Like para baixo, porque é um assunto que eu não
1: curto. Próximo, Nick. Pedro Scooby, Scooby. Scooby tá bem no bebe bem, hein? Tá <risos> Tô bem. Tô na torcida por ele, mano. Mano, ele é Tô muito engraçado, torcida. parceiro. Oh, ele é ele muito é, engraçado, é, mano. É tá figura. todo mundo falando daqui a pouco ele.
2: É, o <risos> oh, Scooby, irmão, é outro cara que eu gosto bastante, meu, meu, meu parceiro também, tá sempre lá em Floripa a gente se tromba no Rio, cara do bem pra caramba e é só risada, né encontrou o Scooby, irmão, é só pra dar risada, é história pra sempre <risos> tá sempre com, a... os moleque dele andam de skate irmão, os moleque dele gostam de Gosto de skate, gosto de esporte Eu tô na torcida por ele Vai ser campeão Scoobzão eu, eu não botava fé como De vez em quando eu assisto lá Ele tá, tá bem lá é Engraçado A galera gosta dele, né? Team Scooby. Like pro Scooby pra sempre Team Scooby, Team Scooby? Sim, Team, Scooby,
1: Team Scooby, louco, Com cara. certeza É muito louco Porque o BBB, mano É uma parada que tipo assim Ou é 8 ou 80, mano Eu acho que, por exemplo pro, pro caso do Scooby, Que já é um cara conhecido Bem sucedido Ele tinha tudo pra, tipo, o pessoal Jogar ele pra baixo, tá ligado? É porque a galera se identifica muito mais com aquele cara que, mano, veio lá do nada, não tem nada, tá começando do que tipo uma pessoa que é estourada. Você, você vai ver o histórico, mano, Carol com K, Pro J tá ligado? É, tipo... é mas
2: o Scooby, é, eu acho que tem, eu tava esse dia pensando nisso. É, mas se tu tiver um propósito quando tu entra lá dentro e de fato tu, tu mostrar que.. Pô, beleza. É, se tu pensar por um outro lado, pô, o cara é estourado, pô, tem uma condição maneira né, de grana, atleta e tal. Mas, cara, ele, de repente ele vai pegar essa grana que ele vai ganhar lá, ele vai ajudar muito mais pessoas do que propriamente a, a quem entrou lá e não tem grana nenhuma que vai usar tudo aquilo ali para si próprio. De repente ele vai usar um pedaço da grana para ajudar o próximo, para fazer algo que, que outra pessoa não faria. Então eu vejo muito por esse lado. Acho que a gente não tem que pensar só quem não tem nada e está lá. Exatamente. acho que a gente, Acho que é olhar o propósito e ver a história de que, que ele está construindo lá dentro e o que, que ele vai fazer pós-BBB, é, né? avaliar muito isso. Então, eu, eu levo muito em consideração isso, cara. Eu, eu, não, eu não levo só a coisa puta, o cara tem uma história fodida. Todo mundo que sai de lá, irmão, ainda mais hoje né? com redes sociais, mercado digital bombando, vai ter trabalho. Sim, vai conseguir fazer, trabalhar. Só de gerar, publi. Ixi. Só de publi, é isso aí. Então, eu acho que as pessoas têm que pensar num contexto geral. Que Sim. lá não, não é só aquele cara que vem de baixo, meu Deus, não comia pedra. Não,
1: e aí? É a pessoa, mano. Eu acho é que Lá pessoa. é a pessoa, eu acho que, tipo, por exemplo, no caso dessas pessoas que já são conhecidas, se eles forem as pessoas que eles são na internet, aí dá bom. Sim. Você vê, por exemplo, o caso da Jade. Pô, mano, a Jade não é uma menina ruim, tá ligado? Mas olha o que, tipo assim, tá sendo tá sendo entregue pro público. Tipo, mano, a imagem dela antes do programa é uma, agora é outra. É, e tem muito o que eu percebo também. É... E o público, mano, eles julgam você por uma atitude,
2: mano. É, é... uma só, tá ligado? É... E também, é eu a Bárbara, que tava rec, que tava lá, é muito amiga da minha namorada. E... E, e tipo, a própria Globo né, é, se ela quiser é, é, fazer uns cortes que fique mal, aquela situação porra, joga muito o público contra ti, não tô né, dizendo que a Globo faz ou não faz, mas, não, mas é, depende que muito questão... da edição que é feita no, no programa, pode botar o cara lá no, no alto, no
1: pedestal como pode botar lá para baixo
2: e depende muito do momento, né Sim, mas eu então, acho, né? acho que
1: também é questão de resultado né muito da empresa é. Globo. Tipo, mano, se ela viu que o Pedro, sei lá, de repente xingou uma mina, eles vão dar foco nele xingando a mina é. o programa todo, tá ligado? Aí esquece. Aí todo mundo falando na internet, aí olhar... a audiência...
2: Ó, e aí só money, né? É isso aí, eu também eu acho que é. Mas o lance do, do BBB é muito isso, cara. O que, que o cara... Vai fazer pós-BBB, né? Que eles comentam muito ali e ver, avaliar cada pessoa. Acho que
1: o bão tá, tá que tá. Tô tá gostando monstro. do performance. Você entraria pra um BBB, uma fazenda? Ah, um não. Assim? Nem a pau. Não, não né? tem
2: como, né, mano? Eu, pô, ficar três meses dentro de uma parada dessa, não tem como. Tem hoje muita, muita boca pra alimentar, muito negócio pra fazer, não tem condições. E também não, cara, eu acho que não é nem meu perfil, assim, não... Eu gosto da resenha, mas porra, não ficar ali o dia inteiro sendo sendo acompanhado 24 por 7, né? É, e não é o meu, acho que acho maneiro assisto às vezes, mas ficar três meses puta, não dá. Meu negócio eu... e as pessoas que estão comigo aqui fora, acho que o meu tempo vale mais estar tá, tá aqui, com certeza. mas acho maneiro. E tu entraria?
1: Mano, falar pra você depende muito da minha fase, entendeu? É. Da fase da minha vida, entendeu? Por exemplo, se fosse hoje, agora assim, de repente, eu entraria. É. Mas daqui dois meses, por exemplo, eu já não estaria. É, depende, isso aí, irmão.
2: Eu acho maneiro, eu tenho porra, alguns amigos já entraram, já fizeram reality. É isso, é fase, é momento. Eu, eu já acho que, tipo assim, se fosse um, um tempo atrás, poderia ser que sim. Hoje em dia não faz mais sentido. Sim o é, meu trabalho, a minha vida é muito corrida e três meses fariam falta aqui uhum. fora para os meus negócios para minha família, meus amigos assim, mas acho aí. maneiro, de vez quando eu ligo lá dou Risada com o Scooby quem está lá o tá muito <risos> mostro, é, então like campo o Pupu Pedro. Legal.
1: próximo Nick Legal. Raíssa isso, essa hum. gatinha
2: aí tem que dar mil likes né menina com, porra, 14 anos, irmão, fazer o que ela fez nas Olimpíadas, não só nas Olimpíadas, né, que eu tô acompanhando o trabalho dela aqui, ela tá, é, puta, tá humilhando aí nos no campeonatos, Street League, ela tá, tá indo super bem, evoluindo constantemente, ela já é já é um dos maiores ícones do skate mundial feminino, cara. E ela tem uma carreira gigantesca pela frente, né? Imagina, 14 anos, 15, eu acho que ela fez essa semana. Semana passada, ela vai ser um monstro. Né? 15 anos estourada. É, estourada. E o carisma e da mina? Carisma, o estilo dela de andar de skate. Ela anda de skate leve, alegre e passa isso, né transmite isso. Então é mil likes para Raíssa. Que você seja feliz e cada vez mais entregue a todos os skatistas, a todos os brasileiros. Só a alegria e o carisma que tu tem. Beijão,
1: parabéns pelo teu sucesso. Monstra Raíssa. Ah, é. Próximo, Nick. Rick Chester. É, é.
2: Esse cara é muito engraçado, né, velho? Eu acompanho a história dele. E é um cara que, que tem que dar like para sempre, sair da onde ele saiu e, e fazer o que ele faz hoje. É fenomenal. Cara, pessoal. ele saiu do nada do nada, Puxa, né? Isso aí, debaixo do cocô do cavalo do Jack. Do bandido. Do, do bandido do. Like pra sempre. Parabéns pelo teu sucesso aí, pela tua correria.
1: Sou um, sou um admirador aí, fã. Monstro, mano. Eu também. Gosto muito desse cara, mano. Grande pensador, é. cara muito foda, mano. Na, aqui no funk começou muito uma gíria de águia e anda com águia, né? E ele que lançou é. essa gíria. Ele que lançou? Ele que lançou. Ele é brabo mesmo, cara Ele é muito brabo. Fenômeno. Lá em campo, Rick. Próximo, Nick. Robinho. Robinho. Pedala,
2: Robinho. Robinho, porra. Robinho também é um dos caras que, que eu vi jogar bola que porra, foi fenomenal, né? O cara brincava com a bola. Teve vários anos ali com a seleção. No Milan, no Santos. O cara deu aula. Cara, eu Admiro muito o trabalho dele. Teve algumas histórias aí no meio do caminho aí que meio que deu treta na carreira dele, mas enfim, não, não consigo julgar. Pelo que eu vi até hoje, é, é like pro Robinho, porque é muito maneiro o que ele fez pelo futebol, né? E é um cara que. Se tu vai botar lá nos melhores momentos do futebol mundial, com certeza vai ter o Robinho dando uma pedalada lá em alguém, dando um elástico, fazendo alguma coisa, né? Like, Robinho. Laicaço like pro like Robinho.
1: Robinho. Próximo, Nick.
2: Aí. Sandro Dias. Sandro Dias. Puta, esse cara é outro fenômeno brasileiro. Um dos caras que eu vi voar mais alto ao vivo. É, a Red Bull botou uma, um Ralph lá em Floripa muito tempo atrás. E, e lá tava o Sandro já com o patrocínio da Red Bull. Dando voadeira para tudo quanto é lado. Voando sei lá quantos mil metros lá. Porra, acompanhei a carreira dele como campeão... Foi campeão mundial também, um cara que levou o skate brasileiro para todos os lugares. tô até para trombar ele é, junto com o Tito para a gente ver alguma parada de skate. É um cara que eu admiro muito a carreira dele. É um cara que veio de família boa, não é um cara que veio de, de baixo, baixo, baixo. E o cara maior humildade, do bem... Fiz uma carreira de skate, faz aí uma carreira de skate fora do normal. É campeão mundial, imagina. Monstro. Simples assim, campeão mundial. Não tem como não, não, tem como não é. dar like, né? Campeão mundial e Red Bull a vida inteira. É
1: like pra sempre, Sandro. Like, caço. É like, caço pra sempre. E esse foi nosso like ou dislike. É. Pegamos leve, hein, vai é. Teve um dislike, né? Não teve é, um só teve, do Paulo Guedes, né? É. É política, né? é, ah, é também, uma política né? não dá pra dar
2: like positivo. <risos> Mas é isso, irmão. É, pô, só botaram o fenômeno aqui pra eu dar. Como é que eu vou dar like negativo pra esse cara? Não tem nem como. Pô, né? pô amigo meu, não sei o que, o cara, fenômeno, não tem como.
1: Irmão. É isso mesmo. E aí, é. irmão, curtiu o papo?
2: Bom, mil por cento. Felizão aí pela resenha. Cansado que cheguei de viagem hoje Pô, da imagine, França, mano. mas fiz questão de vir aqui. Já estava com esse compromisso há um tempão para vir aqui. Eu que agradeço. Quero saber se vocês gostaram. Você é louco,
1: né? mano. Gostei Tô demais, bom. mano. Foi as portas abertas sempre que precisar. Vamos mano, junto. Tamo aí. Satisfação imensa, admiração foda pelo seu trabalho, pela, pela sua história. Que você continue cada vez crescendo mais, mano. Bom, tamo juntasso.
2: Tamo junto. Prazer conhecer vocês, irmão. E tamo juntaço. Convite pra Floripa aí pra nós fazer um podcast. Floripa e o podcast
1: também vai pular, hein? Vamos mano? lá, e vamos, vamos fazer o um
2: podcast lá nosso lá. Vamos fazer vambora. o nosso post. Tá marcado, marcado já. Tá fechado, irmão. Obrigado aí, obrigado o público todo aí. Espero que tenham gostado aí um pouco, contar um pouco da minha história. E tamo junto.
1: Tamo Foi junto. Foi aulas. E, irmão, é sempre aqui quando a gente vai acabar o podcast, a gente pede pro convidado, olhando pra aquela câmera ali, ó, deixar uma palavra motivacional, de repente, pra aquele. Para aquele moleque, mano, que quebrou em Portugal agora, <risos> voltou para cá, eu... a família está desacreditada. O que, que você tem a passar para ele?
2: Assim, eu, eu como, como empreendedor hoje, é, empresário e, e uma pessoa que tipo admirável por vários que trabalham no meu ramo, empre, empresários, empreendedores que estão começando, eu o único recado que eu gostaria de deixar aqui é que as pessoas de fato que querem entrar no mercado qualquer que seja, acredite em si mesmo, acredite na sua ideia, se dedique ao máximo, mas se entregue com vontade, com dedicação, com disciplina, com motivação, como quando tiver motivação, mas de fato façam a diferença para as pessoas que estão ao seu redor, tragam ideias boas para criar um mundo melhor, uma solução melhor e evoluam. Sempre como pessoa, não pensando no dinheiro e sim no propósito. O dinheiro é consequência do trabalho, da dedicação e da entrega. É isso, galera. Valeu, obrigado,
1: tamo junto, irmão. Foda, hein? Pegou a visão, rapaziada? Oi, tamo tamo juntas, você tá é louco. E, rapaziada, amanhã estamos de volta às 6 horas com muita resenha em Papo Reto. E esse foi o 011 Podcast de hoje. Pegou a visão, né? Hoje foi aulas. Tamo junto, é nóis.